2: Hola, buenos días. Ya es el miércoles 13 de noviembre, son las 7 y 4 de la mañana con eh, en la Ciudad de México. En Chihuahua son las 6 con 4 en el horario local, donde nos enlazamos como todos los días, de lunes a viernes, con la Radio Universidad de Chihuahua en Ciudad Cautemoc, Ciudad Juárez y Ciudad de Chihuahua. Son tres estaciones en este gran estado, el más grande de la República, que tienen su propia programación, sus problemáticas eh, locales, pero siempre desde esta perspectiva que da la universidad, que, que permite hacer comunidad e integrar a las múltiples comunidades que integran un estado con fronteras, pero transfronterizo. Hoy estamos en primer movimiento en Radio NAM, en Adolfo Prieto 133, Socorro Montes, en la, en la, en el, en el timón de esta nave, está Frías Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber, ya toda lista con todos los materiales eh, a punto de, de, de correr y Veranice Camacho, del otro lado del micrófono. Veranice, buenos días, ¿cómo te fue de día de muertos?
3: Buenos días, Miguel Ángel Quemain, muy bien, muy bien, un poco apurada con labores domésticas, recientemente me mudé de casa, así es que bueno, eh, hay que poner un poco de atención a varias cosas, aunque tuvimos un, un buen descanso. Nosotros les acompañamos, por supuesto, el día de ayer, pero, pero finalmente pues, la, ciudad, la ciudad se encontraba tranquila. Eh, gracias, gracias por su escucha. Gracias por estar aquí muy temprano, 7 con 6 minutos de la mañana. En esta, en esta ocasión, en esta edición de miércoles 3 de noviembre, vamos a iniciar nuestra serie de conversaciones y de charlas con eh, las publicaciones de la UNAM, tres publicaciones editoriales de la UNAM que se encuentran entre las galardonadas por la CANIEM, la Cámara Nacional de la Industria Editorial en México, eh, entre las 18, digamos, de las 18, son 18 publicaciones editoriales reconocidas este año, ocho menciones honoríficas, y bueno, se acerca la ceremonia de premiación, pero vamos a darles los detalles para que estén atentos, atentas, le sigan la pista a estas publicaciones, muy interesantes cada una de las tres. Vamos a estar con Paola Velasco, subdirectora. Directora de Vinculación, Comunicación y Tecnología de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, que nos ha de contar pues, de estas publicaciones. Ahí vamos a hablar pues, de poesía, vamos a hablar de la colección México 500 y también de la revista de bibliografía, que, bueno, cada una de estas tres reconocidas por la CANIEM para este año.
2: Sí quedó pendiente la semana pasada una promesa de Pavel Granados hablar de los libros de Agustín Lara que, ¿cómo, ¿cómo habrá sido esa esa biblioteca la biblioteca de un poeta, de un músico de un hombre con tanto mundo de un hombre en la actualidad de su tiempo Pavel Granados en las fonografías de Bolsillo, Agustín Lara
3: si es, me corrijo, dije bibliografía, no, es bibliográfica eh, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Pues una publicación muy interesante, de verdad, muy además muy bella estéticamente hablando. Bueno, les daremos los detalles al inicio de esta emisión. Después tendremos hacia la segunda hora un carrusel. Nos detenemos por eh, tres estados de la República donde se ha tomado protesta por parte de los nuevos gobernadores y gobernadora también. Eh, estaremos con Belisario Romero Sánchez, abogado y periodista de director del portal de noticias El Observatorio Noticias y autor de la columna Observador Político en Colima. Y también Miriam Ramírez nos dará cuenta de cómo estuvo la toma de posesión en Sinaloa con Rubén Rocha eh, de Morena. También eh, ella, Miriam Ramírez, es periodista sinaloense y coordinadora del proyecto de proyectos en la organización civil Iniciativa Sinaloa ACEC. También, igualmente, estaremos con Marco Vinicio Blanco, director del portal de noticias PoderMX.tv en Mexicali, Baja California, para hablar de lo ocurrido en ese estado.
2: Sí, vamos a tener también hoy la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho.
3: Con mucho gusto. Y, y se vincula, de una vez les voy adelantando, se vincula con dos cuestiones. Primero con el premio, uno de los premios de la Caniem, eh, que eh, bueno, eh, tiene que ver con la colección El Ala del Tigre, que se ha relanzado con cinco nuevos títulos, una colección de la década de los 90, pues que, que regresa con, con esta fuerza y ojalá con esta posibilidad de estar entre sus manos cada uno de estos cinco títulos. Bueno, por ahí va la poesía necesaria y también se vincula con La Mesa del Día, por el tipo de poema que les voy a compartir Vamos a estar conversando con Oscar Martínez. Oscar Martínez es periodista salvadoreño y jefe de la redacción de El ElFaro.net, autor de distintos libros y ha recibido también distintos premios por su trabajo periodístico. Y hablaremos de su más reciente publicación, Los Muertos y El Periodista.
2: Y justamente él es el jefe de información del Faro, NET, y estuvo invitado a la Feria Internacional del Libro del Zócalo, que fue estuvo dedicada a reflexionar sobre el periodismo independiente. Por supuesto, los medios que llaman convencionales no, no, no rindieron cuentas de estos encuentros, de estos conversatorios, porque justamente el periodismo que se hace todos los días en esa prensa llamada nacional fue la que se puso en cuestión. Hay un diálogo muy interesante que tuvo Óscar, con uh, con Alejandro Almazán un periodista mexicano egresado de la UNAM eh, justamente de la FESA Catlán que eh, de, de, hizo un diálogo muy muy interesante con, con Oscar Martínez y es la oportunidad para revisar otros diálogos, hacer periodismo desde El Salvador, verdaderamente es, es un heroísmo, vamos a tener hoy en el Crisol de la Química la, la Capsa y, y Sina, que es, o yo soy como el Chile Verde con el doctor Plinio Sosa, él es académico de tiempo completo de la Facultad de Química y se ha dedicado a difundir toda una serie de elementos, y de aspectos de la, de la química vinculados con la historia de nuestra cultura, que ha sido verdaderamente muy interesante, totalmente de antología.
3: Pues muy variada la emisión de esta mañana, con muchos elementos que ponemos a su disposición para que también hagamos comunidad a través del diálogo. Están nuestras redes sociales y les invitamos a hacer uso de ellas, Envíenos sus comentarios, démonos los buenos días, cuéntenos cómo están amaneciendo en este miércoles 3 de noviembre, al menos en la capital del país, con un poco de frío, se empieza a sentir un poco de frío, pero bueno, les invitamos a escribir arroba p en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, Nos Vamos en este momento con nuestra información sobre COVID-19.
4: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron en México 269 nuevos decesos lamentables de funciones, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó a 288.733.
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 3588 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.811.793, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 ya suman 126.429.271. Los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 23.000. 841.
3: En información internacional, las autoridades chinas pidieron a la población almacenar reservas de comida ante los rebrotes de coronavirus detectados en el país en los últimos días.
2: Justamente este, esta, esta, esta idea de reservar todas estas eh, de cuestiones para las urgencias, el mensaje tiene eh, un llamado a las autoridades locales a facilitar la producción agrícola y las cadenas de suministro, a vigilar las reservas de carne y verduras y a mantener los precios estables.
3: Así es, fue un aviso del Ministerio de Comercio publicado en Internet que pedía a la población hacer acopio de productos de primera necesidad para hacer frente a las necesidades cotidianas y a casos de urgencia. Y en información de la UNAM, el establecimiento de salarios fijos a trabajadores del campo y otorgamiento de prestaciones de ley contribuye para que la producción agrícola, para eh, contribuye con la expo, eh, producción agrícola para exportación, se convierta en motor del cambio rural. Sin embargo, no no representa la totalidad de los cultivos en el país, pues se concentra en apenas algunas entidades.
2: Así coincidieron en señalar expertos que se reunieron en el seminario universitario de la Cuestión Social de la UNAM, que celebró 20 años de haberse eh, de realizado con la charla Trabajo Agrícola y Cambio Social en el México Rural, perspectiva 20 años, que ofreció Agustín Escobar Latapí y Mercedes González eh, de la Rocha. Ellos son investigadores del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, quienes compartieron los resultados de su trabajo con productores agrícolas de berries, pepino y aguacate.
3: Y vamos con nuestras recomendaciones culturales. Esta vez por parte de Casa del Lago que invita al conversatorio titulado Un incendio viene en forma de glitch a cargo de Sofía Hinojosa, Regina Vargas y Fabiola Talavera, quienes conversarán sobre el proceso de trabajo e investigación necesario para crear la obra digital frágil, la cual narra el acontecer de un incendio ficticio que termina con el archivo Poesía en Voz Alta, con el objetivo de reflexionar sobre el archivo, el soporte de la historia almacenada y de aquella que no se guarda y permanece como voz en el viento.
2: Vamos a tener también esta, esta en esta en esta cuestión eh, cultural es una transmisión que se realizará en vivo eh, a partir de la, eh, de la página que está en YouTube, en la Casa del Lago, que tiene un repositorio ya verdaderamente interesante. Este miércoles a partir de las 5 de la tarde se puede consultar todo, esta, todo este conversatorio. Un incendio viene en forma de glitch.
3: Por supuesto, ahí está el canal de YouTube de Casa del Lago. Sigan, sigan las actividades de poesía en voz alta, que se quedan ahí también como repositorio en el canal de YouTube de Casa del Lago del lago en esta en esta pues eh, eh, con esta invitación este conversatorio que tendrá lugar hoy en vivo eh, hoy miércoles a las 5 de la tarde y nos vamos a ir con música querido Miguel Ángel
2: sí vamos a escuchar de Maquisa, La Rosa de los Vientos oh, yeah, pump it, pump it, oh, yeah.
5: a la gringa, si eso tú crees, nunca ni Por la calidad de su trabajo Y es que el mundo es tan grande Y uno tan pequeño Solo me dirijo por La rosa de los vientos Somos hijos de la rosa de los vientos De la rosa de los vientos Somos hijos de la rosa de los vientos De la rosa de los vientos Somos hijos de la rosa de los vientos
1: Primer movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia. De festivales, ferias y más. Recomendaciones culturales.
2: En La UNAM está muy orgullosa de la distinción de los premios al arte editorial 2021 que anunció la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, la CANIEM, para este año.
3: Una de esas publicaciones, una de esas tres publicaciones ganadoras, fue el libro de poesía titulado Ventana Cerrada, publicado por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial en la clasificación de poesía. Esta obra se caracteriza por poemas que cambian de forma al ser un juego constante entre el texto y la imagen, el verso y la prosa.
2: La colección México 500 de la que hablamos aquí ampliamente en Primer Movimiento del Instituto de Investigaciones Históricas también fue galardonada pero en la clasificación de narrativa y ensayo adultos rústica este proyecto editorial está conformado por 15 títulos que son resultado de un esfuerzo conjunto entre la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de Libros UNAM y el Instituto de Investigaciones Históricas.
3: La tercera publicación reconocida fue la revista semestral Bibliográfica, publicada por el Instituto de Investigaciones Bibliográficas en la Clasificación Publicaciones Científicas o Académicas. Ese fue el rubro donde fue premiada. Y el objetivo de Bibliográfica es ofrecer un espacio para los estudios de fuentes documentales y propiciar un diálogo académico sobre el pasado, el presente y el futuro de estas publicaciones.
2: Vamos a conversar sobre el arte editorial y las tres publicaciones de la UNAM galardonadas por la CANIEM. Hoy está con nosotros Paola Velasco, ella es la subdirectora de Vinculación, Comunicación y Tecnología de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Buenos días, Paola Velasco, gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
6: muchísimas gracias, me da mucho gusto saludarlos siempre y estar con la audiencia esta mañana. Gracias, Paola. Esta mañana Paola friecita.
3: Una mañana fría, así es, ya, ya se siente un poquito en la piel este frío. Paola Velasco, te agradecemos por estar aquí. Enhorabuena por estas, eh, pues, eh, estos premios, este reconocimiento. Son 18 en total las publicaciones que son reconocidas este año por parte de la CANIEM, de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. Cuéntanos qué significa eh, el esfuerzo que hay detrás para sacar, eh, bueno, cada una de las tres con sus características. Tal vez sería bueno empezar eh, con un comentario general y también dirigirnos a este relanzamiento de eh, el ala del tigre donde se encuentra el libro de, po de poesía ventana cerrada que fue eh, pues galardonado por la caniem
6: claro, berenice pues decía que es, es es un reconocimiento global pues no para toda la universidad la verdad es que es un esfuerzo que implica a muchísima gente y, y los resultados pues están en estos en estos premios es eh, la labor de nuestras investigadoras, de nuestros investigadores, autoras eh, y de por supuesto el gran equipo editorial, los grandes equipos editoriales que tiene la universidad en cada una de sus de sus sedes, en cada una de las de los institutos, de los centros eh, de los de, de investigación, escuelas. Es a lo mejor un dato que vale la pena que mencionemos aquí ahora, pero en, la, en nuestra universidad tenemos alrededor de ciento, un poco más de 160 entidades editoras. Y pues todas lo hacen con una calidad excepcional. Y bueno, en este caso este, tenemos la fortuna de que la colección Mexi México 500, como decían, hemos platicado ya ampliamente de ella, más estos títulos, pues, fueran fueran seleccionados. Y yéndonos hacia, lo, hacia, hacia el ala del tigre, concretamente, para que platiquemos un ratito de este relanzamiento, como nuestra audiencia también puede recordar, seguramente, es una colección que fue lanzada en la década de los 90 es una de nuestras colecciones eh, históricas, ya también que eso es, es parte de nuestro propósito, Claro, desde luego, seguir eh, renovando los catálogos editoriales, pero también volver la mirada hacia atrás, hacia, hacia esa herencia magnífica que nos han dejado otras generaciones de, de editoras, de editores, de equipos editoriales, eh, y, y relanzar, no, volver a, a poner en los libreros de de, los, de las personas y en las mesas de novedades esos, esos títulos y esas colecciones que la verdad es que vale mucho la pena que sigamos teniendo, eh, no solamente como memoria histórica, sino como libros frescos, novedosos y que nos siguen hablando de, de nuestro día a día. Eh, esta colección, como decía, fue lanzada en la década de los noventas, eh, el doctor Vicente Quirarte, eh, un gran un gran investigador, gran amigo, querido amigo, eh, él él hizo esta colección en aquel momento pues con el propósito también de dar voz a a, a la diversidad poética que, que hay en México. Ustedes bien saben que hay, la poesía en México es riquísima, hay muchas corrientes, tendencias, eh, tenemos por fortuna en esas voces poéticas pues una, una manera también de trazar nuestra nuestra historia colectiva, ¿no? desde, desde Sor Juana hasta nuestro, las poetas y sí, los poetas más, más vanguardistas y bueno, la la poesía contemporánea ahora, en fin. Entonces, es esa colección que fue creada en su momento en los noventas pues tenía como, como vocación fundamental... Poder mostrar a las lectoras y a los lectores un, un horizonte de lo que estaba ocurriendo en la poesía en aquel momento, en la poesía contemporánea. Y ahora, con este espíritu renovado que retomamos del ala del tigre, se mantiene, se mantiene esta idea fundamental de mostrar la, la obra poética del más reciente, de, de los jóvenes que están. Pues ahora proponiendo nuevas ideas eh, para la poesía mexicana, pero también ampliar un poquito hacia las lenguas originarias, hacia. Eh, publicamos en la primera camada de El de, de ala del tigre un libro de Ruperta Bautista, escrito en Batsikok y en castellano, y esa es una de las, de las eh, ideas, ya que se volverán rectoras para esta colección incorporar a nuestras autoras, a nuestros poetas que eh, escriben en, en, en otros idiomas que también tienen relevancia, bueno, que tienen ese lugar junto al castellano en, en nuestra cultura, escribir, es, eh, publicar a estas autoras y estos autores en otros idiomas. Y bueno, otra más eh, es por supuesto, en el espíritu que ha determinado todas nuestras acciones en publicaciones ahora acá en Libro Sunam es la equidad de género, publicar el mismo número de, de hombres y de mujeres y no por volveríamos a insistir, no por cuota, no por no por no, no que haya ninguna eh, pues imposición, o ninguna o ninguna idea de, de que hay que tener el mismo este, eso cuotas no sino porque hay un excelente y amplísimo número de autoras que tienen una obra magnífica y está ahí es eh, es solo cuestión de tomarla publicarlas. y publicarlas y bueno ese es ese es ese es otro de las ideas rectoras de, de la la del tigre en esta nueva etapa y seguir manteniendo pero fortaleciendo muchísimo la participación igualmente tratando de ser lo más eh, en ese en ese abanico lo más abiertos posibles eh, porque también hay muchísima obra de personas de los estados de, de poetas de los estados de la república entonces tendríamos esas tres líneas de trabajo con el ala del tigre en esta nueva época la incorporación de poetas en lenguas originarias eh, fortalecer muchísimo el, la, la, pues la inclusión de, de nuestros poetas de todas de, de todos los estados y de todas las lenguas que se escriban o en las que nuestras poetas y poetas bueno en, en que las, los poetas y las poetas escriban en, en México uh
2: -huh. Esta, esta 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 visión en, en la UNAM con todos los centros editores que me, que mencionas Paula es, es es enorme digamos parte de la UNAM consiste en descubrir y en redescubrir, en, en, en valorar y comparar, que es una de las tareas más, más difíciles de difundir, porque hay una hay una sensación de que lo nuevo es lo que acaba de aparecer y, y las editoriales comerciales marcan el ritmo de esa, de esa agenda, fundamentalmente en el consumo más que en el conocimiento. El que sea la UNAM distinguida, por un organismo que aglutina a las empresas editoriales que están en el mercado, es altamente significativa porque es, eh, permite llegar a públicos para los que los presupuestos universitarios no alcanzan a llegar. Es una parte difícil. Eh, mantienen personas encargadas de la comunicación, pero la UNAM tiene demas, demasiadas cosas como para tener un presupuesto en las planas de los pagadas de los periódicos o los spots. ¿Cómo, cómo entendemos esa labor frente al periodismo? Digamos que este, este, este reconocimiento... ¿De qué clase de colegas viene? ¿Qué, quién, cómo, ¿Cómo está integrada la valoración que corresponde este año para distinguir a estas tres publicaciones, Paula?
6: Claro, pues es cierto. Eh, lo que dices, Miguel Ángel, es este, nuestra, nuestro modo, de el modo en que tenemos en la UNAM de, de proponer los libros es muy distinto, desde luego, a, a, a los mecanismos comerciales eh, que tienen muchas de, de las editoriales colegas. Eh, te diría bueno porque me, me ha tocado hacerlo en, en estos, eh, en este tiempo que también buscamos eh, pues estar, por supuesto no, no, no hay presupuestos para planas pagadas pero sí a través de un gran esfuerzo de mucho trabajo y ahí quisiera también pues reconocer y saludar el, el, la labor de, de mi equipo de trabajo eh, encargado de todas estas cuestiones de, de, de que podamos difundir los libros de la manera más ampliamente posible, eh, pues es una labor de mucho esfuerzo, por supuesto que hay este, de repente que tocar varias puertecitas, pero eh, por fortuna se, se impone la calidad de los productos universitarios, ¿no? tendríamos que partir de ahí. Hay una, hay una oferta editorial en la universidad que es eh, innegable, que es, eh, que es decir que, que no se, ante la cual no se pueden cerrar los ojos entonces simplemente cuando la cuando los compañeros, eh, compañeros de los medios comienzan a, a ver lo que les estamos proponiendo pues eh, ven ahí la riqueza y, y pues obviamente este, una una buena oportunidad de ofrecer a las audiencias contenidos de calidad no en este y bueno por lo que toca a los premios, decía que, has, que es la labor de, de muchísima, muchísima gente eh, que, que hace posible que estos libros existan, y, y bueno, este te, te, yo creo que nuestras audiencias igual lo tienen muy claramente en la mira, pero obviamente el que estén estos libros publicados este año, que puedan recibir estos reconocimientos, pues no es de la noche a la mañana, que es eh, en estos dos años, un año y medio prácticamente, dos de, de, en, las, en los que hemos estado trabajando desde casa, modificando las formas como nos acercamos a las audiencias, pues la UNAM no ha parado. Y en ese la UNAM no ha parado está que en este año y medio investigadoras, editores, eh, todos los equipos de la universidad implicados en que estos libros existan hoy han estado trabajando. Entonces, eh, bueno, pues eso es, es también mm, mm, reconocerlo, eh, aplaudirlo y agradecerlo, pues porque nos nos permiten tener estos estos títulos ahora ahora en la mano.
3: Uh -huh. Claro. Paula Velasco, bueno, me quedo pensando en una cuestión. Cuando hablabas de eh, poética reciente, eh, tal vez hacer la acotación de que eh, esto no necesariamente significa jóvenes poetas, exclusivamente no al menos. Ana Belén López, por ejemplo, que está, eh, entiendo, bueno, en, una, en la madurez de su vida, una mujer madura, también forma parte de esta colección con el título Ni Visible Ni Palpable de la colección El Ala del Tigre, es el número uno. El que se galardona es Ventana Cerrada, de Rodrigo Flores Sánchez, que nació en finales de los 70 de, de, los, de los años 70, en 1977, 77, en Ciudad de México. Sí. Así es. Eh, no necesariamente son mm, los más jóvenes, sino que la poesía y la producción es la que es muy reciente. Eh, pero bueno, pasando a otra cuestión, además, si quieres agregar un poco de quiénes integran estos cinco números de la, del rela relanzamiento en el Ala del Tigre, también preguntarte cómo se ven estas publicaciones galardonadas frente al resto de las, de las obras que, que está refiriendo la Lacaniem, eh, si se tratara tal vez de una suerte de espejeo, cómo se sitúan, eh, cómo se miran estas obras seleccionadas. En, en medio de los eh, ganadores está Libros Grano de Sal, por ejemplo, que nos ha traído pues, muy eh, buenas oportunidades de acercarnos a una gran diversidad de temáticas. Grano de Sal por el Quinto Sol, además, ni más ni menos, una historia uh -huh. diferente de los aztecas. Y nosotros tuvimos aquí la oportunidad de hablar al respecto. Ustedes tienen la colección México 500, por ejemplo. ¿no? ¿Cómo sí. se ve? ¿Cómo es ese espejeo?
6: Bueno, este, primero tienes toda la razón, en, 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 en el ala del tigre, eh, cuando hablo de poesía contemporánea o poesía reciente, efectivamente otra de las ideas es abrir el abanico a esta diversidad generacional. Es eh, poetas de distintas generaciones, algunos nacidos en los ochenta, eh, pero también por ahí habrá en su momento algunos ya en, en los que vienen, ya pegándole a la a la década de los 90 eh, gente mucho más joven que está que está haciendo poesía eh, en este momento y que pues que es poesía de mucha calidad y nuestros autores con una trayectoria mucho más eh, ya más avanzada pero que igualmente forman parte de este de este horizonte de la poesía contemporánea como efectivamente Ana Belén López o el propio Vicente Quirarte que están incluidos en, en estos en los, estos primeros cinco títulos que, que lanzamos. Ruperta Bautista, la propia Ruperta Bautista, pues ya sería una autora con más trayectoria. Ahí lo que pasa es que quizá no la conocemos lo suficiente, ¿no? No, no, no conocemos a nuestros poetas en mm. lenguas originarias lo suficiente, pero es una poeta ya con también mucha más trayectoria y en, en el en el caso de quienes estarían pues un poco más hacia la década de los 80 sería Yelicha Ruiz que eh, también está incluida en estos en estos primeros cinco títulos de la colección El Ala del Tigre y eh, por supuesto el, el libro de Ventana Cerrada de Rodrigo Flores que recibió recibió este galardón que de alguna forma se extiende como es mérito editorial pues se extiende hacia hacia la colección completa, eh, ahora podremos platicar más adelante un poquito de, de las características editoriales de este de este volumen y de los todos los volúmenes de La La del Tigre, y cómo espejamos o cómo podemos valorar qué lugar ocupan estas publicaciones dentro del, del resto de, de los galardones que otorga caniam el, cuando me, me llamaban porque además pues luego resultó una serie de llamadas subsecuentes eh, de Cañén para irme informando de cómo iban los los, eh, los procedimientos, los avances y, y cómo avanzábamos digamos, en, ya pasaron a talado para que yo a mi vez pudiera comunicarlo pues obviamente a nuestras autoridades a, los, a, a la directora de publicaciones a Socorro Venegas y a, y a nuestros compañeros la, la la expresión era están arrasando no entonces la UNAM está arrasando con los con los premios Canem lo cual decía nos da pues mucho gusto por el reconocimiento que implica el trabajo de tantísima gente y eh, bueno creo que volveríamos a a, a la propuesta del de, de calidad de, de títulos que son necesarios en este momento por supuesto que todas las editoriales están trabajando en esas líneas ahora el, el Tomás nuestro amigo Tomás por ejemplo con en Grano de Sal sí. pues también estamos eh, eh, buscando en este momento todas las editoriales o a lo largo de este de, de este 2021 ofrecer a la, al, al público lector eh, pues libros que nos ayuden a a mirar nuestro pasado a relacionarnos con él eh, concretamente con la celebración de, de, mil, de, de por 1521, <coughs> y al mismo tiempo, pues, ponernos en un contexto mucho más cotidiano, actual, esa historia y revisitarla con, pues, con una mirada también crítica, que es lo que busca México 500, y yo creo que ahí, pues, parte de, del del notorio éxito que ha tenido es eso no es, es, estamos nuestros investigadores están mirando hacia hacia atrás, hacia el pasado pero de una forma eh, pues también no solo propositiva y crítica sino pues también como ofreciendo la posibilidad a, a que nuestro nuestros pensamientos y nuestras ideas convencionales sobre la historia tomen otro cauce no, desde luego no no habría sus investigador investigaciones no serían posibles si no hubiera atrás pues muchas otras a las que también refutan con las que discuten eh, pero eso es fundamental para para mantener el conocimiento de la historia vigente es fundamental no quedarnos con una pues con una visión de la historia y al final lo que lo que nos enseñan también es que la historia se mueve, no solo la historia contemporánea, sino al adquirir mayor conocimiento, al hacer investigaciones distintas de lo ocurrido hace 500, 1000, 100 años, y que eso es parte del, de, de la labor de los historiadores, pues la historia se mueve. ¿no? Entonces, eh, un poco también hasta romper con las ideas que nos han estado, que hemos aprendido al final, no, ideas que, que han sido... Eh, Parte de incluso de, de los procesos educativos siempre ponerlas en duda a partir de las investigaciones más recientes es muy valioso es muy valioso porque nos ayuda a encontrar eh, pues nuevas explicaciones también para el presente
2: uh -huh. en esta parte paola eh, la unam las publicaciones de la unam empieza a ser reconocido por los colegas como pares, porque yo recuerdo momentos en los que este, publicar eh, en, la, en la UNAM era, era eh, la estrategia perfecta para que tu libro nunca fuera encontrado, para que nadie se enterara de que habías publicado un libro, y el aspecto de las coediciones empezó a aliviar mucho, pero libros eh, muy, muy deficientes en el caso de muchos, en muchos momentos de los 80 y, y 90. Hoy somos considerados como como pares. En ese sentido, los investigadores editaban, por ejemplo, libros como, no sé, el, el, el papel de los spots en la campaña electoral de Miguel de la Madrid, lo editaban en, en, en 2015, ¿no? Era una cosa que, un, un, un enorme retraso. Hoy estamos en muchos aspectos al día, ¿no? Muchas investigaciones que se hacían en investigaciones sociales, en ciencias políticas, se editaban 15 años después, ya cuando nadie, a nadie ya nadie ni se acordaba de nada, ¿no? Esta sí. parte de actualizar una revista como la de la Biblioteca de Investigaciones Bibliográficas son aspectos que contribuyen al crecimiento de la industria editorial en realidad, ¿no?
6: Sí, sí, sin duda es esta parte y, y, y por supuesto que, que reconocemos y valoramos muchísimo al interior de la universidad de ese conocimiento histórico que se que se forma, <coughs> pues es, sigue siendo material muy importante para para estudios posteriores, por ejemplo esto este, sin duda, ¿no? O sea, que es el, que un libro como estos exista este desde luego es importante para pues para el desarrollo de tesis eh, para investigaciones, etcétera pero es cierto que hay títulos que pues que tienen un momento y una coyuntura y que, y que es, eh, las editoriales comerciales lo tienen lo tienen super presente, ¿no? Ese pues ya va más allá del olfato, es simplemente el, el el, el tener eh, conciencia de que si no sacan ese libro pues después se va a una bodega pero efectivamente en la UNAM yo creo que también ha sido pues esa esa labor de muchas generaciones de, de jalar así esa conciencia de que de que los títulos no se pueden quedar ahí guardaditos en el cajón eh, de los editores hasta que, hasta que vayan cumpliendo procesos por supuesto que es una es, es es, implica implica mucho trabajo eh, las editoriales tienen maquinarias engranajes completos para para lograrlo eh, nuestra universidad por supuesto el, el el digamos el si tuviéramos que decir que que hay como prioridad el conocimiento es nuestra prioridad eh, pero la edición de los libros que permiten o okay, que difundir y ampliar ese conocimiento pues entonces se vuelve se vuelve esa prioridad que va al parejo de la difusión del conocimiento eh, y es es muy honroso sí que nos que nos vean cada vez mayor mayor en mayor medida como como pares como una una entidad editora que tiene una que tiene mucho por poner sobre las mesas de los no solamente de mesas de novedades sino libros de, de trascendencia eh, mucho más honda no que por supuesto ocupan su, su lugar en las mesas de, de novedades pero que ocupan y eso resulta creo mucho más valioso ocupan, ocuparán un lugar permanente en las bibliotecas de nuestras estudiantes de los estudiantes, de, de, la, de los lectores en general ¿no? de una amplia comunidad lectora que, que incorpora estos títulos a sus libreros, a sus proyectos de lectura personal, de consulta, y, y una de las cosas que también ha, ha importado mucho en en la cole en colección México 500 eh, en particular, es esta voluntad de, de hacer libros de amplia difusión histórica. no es, Son títulos que además de, de abrirnos ese horizonte que mencionaba yo hace un rato hacia mirar la historia de manera distinta, hacia romper convencionalismos, eh, son libros muy disfrutables. La verdad es que uno goza al mismo tiempo que, pues, que aprendemos, que nos instruimos o que, que, que cambiamos el punto focal de nuestra mirada así es,
3: Paula Velasco, bueno premios como este, como el de la Caniem, son una oportunidad para conocer publicaciones que no tenemos en el radar porque esas mismas publicaciones pues no están en el aparador, tal vez de los de los medios, eh, afortunadamente lo hacemos en este espacio porque es lo que nos toca además y porque es nuestra convicción aquí en Radio UNAM pero hay revistas en los institutos pues que se publican, que tienen una gran calidad y que no necesariamente están en las manos de los lectores, de los estudiantes, las estudiantes eh, para que no se haya acercado a Bibliográfica, esta publicación semestral del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Cuéntanos un poco de su valor eh, en medio de este tipo de publicaciones que son semestrales, que son revistas. Eh, háblanos un poco, por favor, de Bibliográfica.
6: Claro. Eh, bueno, esta, esta revista, y no solo esta revista, me gustaría aprovechar eh, haciendo una invitación, <coughs> Ay, perdónenme, haciendo una, una invitación a que a que nos visiten en la página de publicaciones y se acerquen también a los enlaces que, que a partir de ahí tenemos a, a, a revistas, a las revistas de la de la universidad, una de nuestras tareas, una de nuestras labores acá en en, en, en la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial que ya, ya es más conocida como libro Sunam, pero también hay que, en ese libro Sunam no hay que dejar de lado a las revistas UNAM, eh, le, esta, esta, es, hacerles una invitación a que entren a todos los enlaces hacia las revistas universitarias que ofrecemos desde, desde la página de publicaciones en revistas UNAM ahí mismo y eh, incluso a que sigan las redes sociales de revistas UNAM porque la oferta que tenemos en revistas de distinta índole eh, es también muy valiosa, ¿no? Es, es no solamente espacios donde la investigación encuentra eh, sitio para las publicaciones pues más vanguardistas, las, lo, lo, que, lo que se está haciendo actualmente eh, sabemos lo importante que es para los institutos en todo el mundo, en todas las universidades, tener estas revistas que puedan ofrecer eh, sitios de publicación, porque son un medio en el que los profesionales entre pares pueden ir cotejando, discutiendo el conocimiento, eh, eh, diversificando al mismo tiempo también las, las, eh, las opciones de difusión. Tenemos muchísimas revistas en la universidad e igualmente es un privilegio que, que una de ellas eh, pueda ser reconocida en estos en estos premios Caniel, porque no solamente es eh, la, la, la oferta de libros, sino títulos, bueno, revistas como estas de, de bibliográfica, eh, que fue ganadora en la categoría justamente de revistas científicas, eh, académicas, eh, revistas que están indexadas, que es un, una cuestión muy valiosa, muy importante, que que puede porque al mismo porque eso significa el reconocimiento de los pares una pues una una suerte de, de legitimación de, de que lo que se publica ahí tiene un valor eh, muy muy profundo no o sea que son investigaciones muy serias muy bien consolidadas y que están decía yo ahí a la a la mano para, para la discusión <coughs> y el hecho de que esta esta revista es que nos acerca justamente a eh, al, al a las obras a, a los títulos históricos y mucho más recientes eh, y, a, y a todas las investigaciones que se hacen en bibliográficas pues sigue siendo una manera en que los profesionales en que investigadoras e investigadores de la, de este ramo pues eh, se, se mantienen al día para después, pues, obviamente ofrecernos a, a, a nosotras y a nosotros como lectores estos, estos, eh, estas investigaciones ya consolidadas quizá en un título, en un volumen eh, que sirva para, para que podamos acercarnos hacia hacia el, los procesos bibliográficos históricos y recientes. Uh -huh. Entonces es la verdad es que sí es, es muy importante mirar hacia hacia toda esa gran eh, oferta que hay en las revistas universitarias, decía yo, hay muchísimas categorías, también para muchísimos perfiles, eh, para jóvenes, más jóvenes, como la revista, una revista que todos en la universidad queremos mucho, como ves, ¿no? De esta, esta publicación que acerca a nuestros estudiantes de nivel bachillerato, preparatoria, hacia la ciencia como estas otras no como la, la revista bibliográfica que eh, pues se dirige ya también más hacia hacia investigaciones eh, eh, entre pares y que pues eh, también son grandes difusores del de, del conocimiento entonces es la verdad sigue siendo muy honroso todas estas categorías y que hayan recibido estos premios las publicaciones universitarias y bueno y no 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 tuvimos el libro a, al, el libro del año pero les cuento que eh, Diario del dolor de María Luisa Puga editado en Vindictas estuvo en, en los eh seleccionado como, como libro del año entre los finalistas del libro del año uh -huh. y yo creo que bueno ya también en esa idea de que me llamaban para decir están arrasando <ríe> ya ya también eh, pues era necesario este, diversificar los premios desde luego hay obras de todas las editoriales que tuvieron que tuvieron estos estos galardones que son valiosísimas valiosísimas uh -huh. y que hay que mirarlas también como decías, serenis es una recomendación para para acercarnos a todos estos títulos en este eh, hace hace bueno ahora que hablábamos de, de bibliográfica pues una, una recomendación también para, para acercarnos a todas las revistas que se publican en la universidad y conocerlas para saber qué tienen qué tienen por ofrecer. Uh
2: -huh. Pues muchísimas gracias, Paula Velasco, por esta mañana. Paula Velasco es directora de Vinculación, Comunicación y Tecnologías de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Te agradecemos muchísimo que hayas compartido esta mañana con nosotros esto de lo que nosotros nos sentimos también muy orgullosos. Muchas gracias, Paula.
6: Muchísimas gracias a ustedes, Miguel Ángel de Inglés. Saludamos con mucho afecto siempre. Gracias. Igualmente.
3: Paola Velasco, muchas gracias. La ceremonia de premiación será el próximo 11 de noviembre a las 6 de la tarde a través de las vías eh, pues, de redes digitales de la Caniem. Y si ustedes se acercan a libros.unam.mx, eh, después de, en la primera página van a encontrar hasta abajo estos enlaces de interés que nos comentaba Paola Velasco y ahí está Revistas Unam también. Vamos a ir con música a cargo de la Garfield. Sol es el título de esta canción.
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com. FONOGRAFÍAS DE BOLSILLO
3: ya estamos en compañía de Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional, para seguir hablando de Agustín Lara, en esta ocasión de los libros de Agustín Lara, este gran compositor mexicano eh, que estamos conmemorando sus 124 años eh, de su natalicio y también el próximo 6 de noviembre, el aniversario luctuoso. Querido Pavel, te escuchamos. ¿Cómo estás? Buenos días. Es,
7: Irene, Miguel Ángel. Pues, efectivamente, quedamos con esta pregunta que me hizo Miguel Ángel eh, sí, yo sé que Agustín Lara leía bastante, porque naturalmente que en sus eh, canciones se notan muchas influencias literarias. Y sin embargo, fíjate que qué buena pregunta. Porque bien a bien, ¿de qué estaba conformada la biblioteca de Agustín Lara? Es algo que yo no lo sé. Yo creo que ya no se sabrá. Es algo que no se pelearon cuando murió Agustín, así que no, eh, no, no, no lo sabremos pero sí, yo creo que uno puede saber más o menos quiénes fueron sus ídolos en, en la literatura, qué leía y sobre todo cuáles eran sus influencias literarias, porque por lo menos aquí en México había unos un par de poetas que Agustín Lara leyó y que incluso le sirvieron para sus canciones. El primero fue de ellos era Manuel M. Flores, el autor de un poema que se llama A una ramera, que dice, mujer nací, para el bien nacida y por mi mal hallada, perla del torio del señor en indecente bacanal cantando, decía esa canción, ese poema a una ramera, de donde Agustín Lara yo creo, y eso lo descubrió Carlos Montibay, se llenaba de, de re, 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 referencias para todas sus canciones. Y el otro, un poeta muy desconocido de Sombrerete y Zacatecas, Manuel de la Parra, en donde, en, en uno de sus poemas de, de Manuel de la Parra, eh, Agustín Lara se basó, prácticamente lo calcó, para escribir una canción pues, muy bonita que se llama Cabellera Negra, pero pues leía más cosas naturalmente que leyó pues, a los poetas mexicanos, sabía poesía francesa, eh, Salomón de la Selva era otro de los poemas poetas que citaba, Salomón de la Selva decía, la bala que a mí me mate ha de ser bala con alma, decía este poeta, nicaragüense que vivió en México son algunos de los que Agustín Lara citaba Renato Leduc era otro, pero Renato porque era su mejor amigo y Renato que lo conoció nos cuenta que Agustín leía a Musset, a Vigny, es decir los poetas románticos franceses eran sus escritores favoritos, pero si había un libro que le gustaba a Agustín que lo, que lo llenaba de referencias era la Biblia la Biblia, las canciones de Agustín Lara están por todos lados, llenos de referencias a la Biblia. Y el propio Renato Leduc decía que había versos de sus canciones que parecían competir con el cantar de los cantares, como en Mujer, que en aquel momento en que dice: Tienes el perfume de un naranjo en flor. Le dice, dice en uno de sus versos de esta canción, dice Renato Leduc: Esta canción tranquilamente de estar extraída del cantar de los cantares y si uno busca y busca en las canciones de Agustín Lara hay referencias al Medio Oriente a los a los momentos de la Biblia pues es cosa de poner atención y buscar todas esas referencias en Agustín Lara uno de sus ídolos literarios y eso tuve la suerte de ver un libro de, de, de que fue de Agustín era Stefan Zweig y cuando Agustín viajó a Brasil Tuvo la suerte, nada menos, de que en el barco conoció a Stefan Spike, Se emocionó tanto que se acercó a pedirle un autógrafo y un amigo de Agustín Lara, un, una, un hijo de un amigo de Agustín Lara, me enseñó el libro que Stefan Spike le dedicó a Agustín Lara. Casualmente Agustín llevaba su ejemplar de un libro y le dedicó, Ahora no recuerdo bien qué, cuál fue fue ese libro, pero tenía un autógrafo, nada menos que del gran biógrafo del siglo XX, que fue Stefan Zweig. Pues estas son algunas de las lecturas que a mí se me si, aparecen a la hora de hablar de Agustín Lara. Y traje una canción grabada en 1942 en Bellas Artes, que se llama Esclava, donde aquí sí hay una serie de referencias, lo van a escuchar al cantar de los cantares esclava sulamita uh -huh. perla de mi cerrayo yo tuve las violetas de tu primer desmayo dice este bolero pues muy culto sí Así, estas son es una que... referencia
2: y es que son momentos también en que justamente contemporáneos hay una hay una disidencia de la Biblia, porque cuando uno habla de la Biblia, uno recuerda el desafortunado episodio de Peña Nieto, que la Biblia, todo el todo mundo ha leído la Biblia. ¿Qué, ¿Qué lees? ¿Qué estás leyendo? Pues la Biblia. Pero era una era una disidencia, justamente erotizarla, judaizarla, eh, ponerla en escena de muchísimos escenarios que eran contracorriente, contraculturales, en esos años 20 y 30, ¿no?
7: Así es. Y bueno, aquí hay. Nadie se imaginaría que era un lector tan ferviente, ¿verdad? La Biblia. Bueno. Claro. Uh
3: -huh. Pues querido Pavel, como siempre pues está te agradecemos. Un bolero
7: bíblico. Trajo?
3: <risa> un bolero bíblico Oye, en las fonografías de bolsillo. <risa> <risa> te, te agradecemos, te abrazamos a la distancia y, y bueno, te deseamos lo mejor esta semana. Igualmente,
7: Muchas gracias. Mucho gracias, Pavel.
3: Vamos a escuchar y con esto ya despedirnos también de la Radio Universidad de, eh, de Chihuahua. El día de mañana nos volvemos a encontrar. Vamos después al corte, pero antes a escuchar este
8: bolero.
9: Guarda el oasis los besos que una esclava le dio. Néstor ves del y el río del mar en la canción. Esclava.
8: Amado Dios, negra es la paz de un arendir un gozo. Lleman mis pedeseros, tus aromas de flores, y deja los cruceros huyendo de oro sobre mis flores.
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Walmart ofrece ahora por primera vez una selección limitada de novias para colonizadores. La novia modelo colonizador de Waltmark está cuidadosamente seleccionada por su fuerza, adaptabilidad, agilidad, perseverancia, aptitudes de pionera y, por supuesto, una buena dosis de donaire.
4: Los problemas humanos. Los problemas humanos.
1: Radiodrama de la serie de historias populares, fantasía y ciencia ficción. Ciencia ficción. Una coproducción del Fonca y Radio Nam. Escúchalo el sábado 6 de noviembre a las 20 horas. Sábado 6 de noviembre a las 20 horas. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
4: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Dijeron que el video mataría a la estrella de radio. Pero no fue así. Tenemos casi 23.000 audios disponibles en nuestro podcast. Conoce nuestras series, radioteatros, barras, adaptaciones y otras joyas radiofónicas del pasado en www.radiopodcast.unam.mx Disfruta toda hora Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Hoy es
3: miércoles 3 de noviembre de 2021 y ya son las con cinco minutos de la mañana a la hora del centro del país. Les saludamos desde Ciudad de México a través del 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de AM y el www.radio.unam.mx. Igualmente en este momento saludamos a quienes escuchan desde Morelia en el 104.3 a través de la radio Nicolaita que nos hace el favor de pues estar en contacto con su audiencia con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo cada mañana de 8 a 9 y pues estamos aquí a cargo de la consola y de los controles técnicos se encuentra Arturo González está Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción, el resto del equipo igualmente en sus puestos, aunque es una labor que no resalta necesariamente eh, aquí puntualmente cada mañana, pero está eh, detrás de todo y, y sosteniendo este esfuerzo que es colectivo, que es de todo un equipo, así es que Gracias, gracias a nuestros compañeros y compañeras, el resto del equipo. Miguel Ángel Quemain en la conducción, en los micrófonos. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola, Berenice. Buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Eh, nos escuchamos también allá, ya, no, ya, ya lo dijimos, en Morelia, Michoacán, en, esta gran, es en este gran espacio radiofónico de la Universidad, la Radio Nicolaita, que hace posible que en ese estado haya un espacio también de convergencia, de crítica, de participación ciudadana, universitaria, académica, social, eh, tan importante. Vamos a tener en esta segunda hora de primer movimiento un balance de, los, de las tomas de posesión de distintos eh, gobernadores en, en, el, en el país que ya se ya han tomado posesión. Es eh, parte de toda esta, todas estas victorias que consiguió eh, Morena en esta en este periodo electoral va a estar eh, vamos a hablar de Baja California de la toma de posición de Pilar Ávila Olmeda, que se convirtió en la primera mujer en gobernar Baja California. También Rubén Rocha en Sinaloa, que también rindió protesta como el nuevo gobernador desestada de en sustitución de Quirino de, de, de Díaz Copel. Y también en Colima, que nuevamente Colima tuvo hace muchísimo, muchísimo esta tradición de tener una gobernadora. Hoy es eh, Indira Vizcaíno Silva, Silva quien, está, eh, quien tomó las riendas ya de ese extraordinario estado también hacia el norte del país. Y vamos a tratarlo con tres periodistas que están en el, en el registro desde este Horizonte, Belisario Romero, que es abogado y eh, eh, periodista, dirige el portal de noticias El Observatorio de Noticias y es autor de la columna Observador Político allá en Colima. Miriam Martínez, que es periodista en Sinaloa y coordina proyectos de la Organización Civil Iniciativa Sinaloa. Y Marco Vinicio Blanco, él ha estado también ya con nosotros. Marco Vinicio dirige el portal de Noticias Poder MX eh, TV en Mexicali, en Baja California. Así que bueno, va a ser una, una mañana interesante.
3: Un recorrido interesante durante esta hora por estas tomas de protesta, estas nuevas figuras en el cargo de gobernador y gobernadoras de los de estos tres estados: Colima, Sinaloa y Baja California. Por antes de, de irnos con nuestra nota nacional y con este repaso por estos estados, este carrusel, vamos. Bueno, quisiera también aquí poner eh, un comentario que nos comparte Flechador del Sol, que en realidad, en realidad es una pregunta, una pregunta de miércoles. ¿La poesía tiene edad? Bueno, esto porque venimos de conversar con Paola Velasco, la subdirectora de Vinculación, Comunicación y Tecnología de, de, de Libros UNAM, eh, acerca de estos galardones de la Caniem, eh, de los Premios al Arte Editorial que año con año otorga la Caniem, donde tres publicaciones de la UNAM resultaron ganadoras, entre ellas un libro que integra la colección, la, el relanzamiento de la colección El Ala del Tigre, y bueno, por eso la pregunta de Flechador del Sol, uh -huh. ¿la poesía tiene edad? Y es que esta colección lo que intenta es traer a nuestras manos pues, poesía reciente, eh, que, que, que madure o que, que la poesía tenga edad, pues yo lo que creo es que eh, pues toda literatura va a madurar y a tomar su camino de una manera distinta y algunas maduran pues de maneras distintas, es, es un poco la idea, pero, pero no tiene que ver necesariamente con los objetivos de esta colección que es traernos poesía reciente independientemente de que sus autores sus autoras tengan la edad que sea, pues, ¿no? Pero es poesía de reciente publicación, pues, pues no se pierdan, no se pierdan esa oportunidad de acercarse tanto a la colección México 500, a la que ya le hemos dado pues muchísimo vuelo por acá, igualmente a esta colección de El Ala del Tigre y también a la revista, a la revista eh, de bibliográficas que, que bueno también está seleccionada y que de pronto se quedan por ahí empolvadas o sin tomar demasiada atención por parte del público en estas revistas de los institutos de investigación de la UNAM Miguel Ángel
2: sí, sí, justamente esta esta trascendencia de hablábamos en la entrevista de descubrir nuevos autores, pero la poesía no tiene edad cuando ya está consagrada y lo, y este y se coloca en esa dimensión de lo eterno, pero los poetas sí tienen edad cuando la producen, no está el caso de Rambo, un hombre muy joven que que se jubiló antes de cumplir los 30 años, y están grandes como este eh, Shimborska, Milosh, eh, hay grandes, hay grandes este eh, hombres de que en la vejez han en borges. Que han escrito de los mejores poemas que podemos, que podemos entender. Todavía el último pas, Sabine, es, es extraordinario. La edad también la dan los lectores. ¿Qué edad se debe de tener para entender a Rambobo de Leer? Bueno, cada quien.
3: Uh -huh, así es. Bien, pues coméntenos en redes sociales Un, un tema para miércoles Como, como comentábamos, como decíamos eh, ¿Por qué? Porque estamos en la radio Universitaria y porque hacemos radio pública Y porque podemos poner estos temas A mitad de semana y compartirlos Con ustedes y eso es todo un privilegio Vamos a ir ya en este momento A nuestra nota nacional La toma de protesta de los nuevos gobernadores De las nuevas gobernadoras, vamos para allá
2: Nota Nacional Tendremos, vamos a tener un recorrido por Colima, Sinaloa y Baja California, como ya lo anunciamos, donde hace algunos días hubo cambio de gobierno. En Colima, eh, la morenista Indira Vizcaíno Silva acudió al Congreso Estatal para rendir protesta como gobernadora para el periodo 2021-2027 y de esta manera se marca la primera transición política en, en un estado que históricamente había sido gobernado por el PRI.
3: Este primero de noviembre, la nueva gobernadora aseguró que recibe un estado en ruinas en referencia a la crisis financiera y de inseguridad por la que atraviesa el Estado desde hace dos sexenios. Para conversar acerca de este cambio de gobierno, nos acompaña a través de la línea Belisario Romero Sánchez, abogado y periodista, director del portal de noticias El Observatorio Noticias y autor de la columna Observador Político. Belisario Romero Sánchez, bienvenido, gracias por aceptar esta comunicación, bienvenido a Primer Movimiento.
11: Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias aquí. Saludos desde Tecomán, Colima. A sus órdenes.
2: Gracias. ¿Cuál es el panorama, eh, Benisario, con el que se recibe este, este estado? Es un desastre, dice la, la gobernadora entrante. ¿Es, ¿Es así? Sí,
11: fíjate que eh, Indira Ambizcaíno Silva, el perfil de ella, es, este, nació hace 74 años en Tijuana, Baja California, es abogada, egresada de la Universidad de Colima y recientemente militante eh, del partido gobernante eh, Morena, es habitante del municipio de Cuapemo, en eh, donde fue alcaldesa por el PRD, eh, fue PRDista, diputada local, diputada federal, secretaria de Desarrollo Social del Gobierno de, de José, José Néstor Sánchez, en el saliente, y eh, se desempeñó como coordinadora estatal de los programas de desarrollo del Estado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a partir del primero de lunes, uno de noviembre, se convierte en gobernadora constitucional de Colima. Carmen Snack, que con la toma de protesta de India, pues es la segunda gobernadora de Colima, y se pone fin a una era de más de 90 años de gobiernos priistas en el estado. Eh, el lunes se llevó a cabo la toma eh, de protesta, en donde eh, un evento muy concurrido, muy bien organizado, eh, estuvo acompañada de grandes personalidades eh, de la política, así como también de lo que eh, viene siendo eh, diputados eh, y senadores de, la, eh, de Morena, sobre todo en la cuarta formación, y eh, fue un discurso de aproximadamente 10 eh, minutos, eh, a, como decía, la toma de protesta asistieron personajes políticos como Temo Cárdenas y su hijo. Lázaro Carrer Batel, con quien ella precisamente tiene una gran amistad eh, de años, eh, y también asistieron seis gobernadores como Claudia eh Loren Cuellar de Tlaxcala, Víctor Manuel Castro de Baja California, Miguel Ángel Navarro de Nayarit, Alfredo Ramírez Bedoya de Michoacán, y Cuitláhuac García de Veracruz, eh, senadores en su mayoría del grupo de Ricardo Monreal, así como diputados federales, dirigente de los partidos de Morena y PES, Mario Delegado y Hugo Eric Flores. Eh, en representación del, pre del presidente de la república estuvo el secretario de Marina José Rafael Ojea Durán. El evento se llevó eh, a cabo en el eh, Teatro Hidalgo, que fue declarado recinto oficial, y eh, el mensaje eh, duró eh, aproximadamente diez minutos, y también Cabe mencionar pues que dentro de los invitados también habían eh, gobernadores los, los eh, sobre todo aparte seis seis eh, cinco gobernadores que le antecedieron y eh, dijo ahí en su eh, pues en su discurso en su mensaje que será un gobierno eh, del pueblo y para el pueblo y la gente podrá identificarse ya que Colima no aguanta más gobiernos indolentes, insensibles y corruptos, con una ciudad ofendida y vulnerada, pero también recibe el honor de servir y serle útil a la sociedad. Eh, dijo que es un momento histórico, con dos caras muy distintas, una muy oscura y otra prometedoramente brillante, y con esperanza, porque así se recibió un gobierno en ruinas, también se recibe un voto de confianza. Destacó que en comparación a otros gobernadores, es una mujer joven, pero en el camino le han hecho múltiples ofrecimientos para desviar el camino y la lucha y dejar de lado sus convicciones, un tema también que llamó mucho la atención, esa frase y eh, que más adelante la, la, eh, la tocaremos, dice que de, también es su mensaje que eh, hablando de lo anterior de eh, que le han, le han hecho ofrecimientos, entonces no caerá y tiene eh, dos grandes ejemplos en casa, su papá y su mamá el, el, su papá el, el que precisamente fue su mentor político eh, y dijo que además en ese recorrido ha tenido buenos referentes en lo político eh, como Cuauhtémoc Cárdenas se refirió a Cuauhtémoc Cárdenas quien hace tres décadas se atrevió a dar el paso para, dar, para luchar por una verdadera democracia en el país además de Andrés Manuel López Obrador, a quien llamó un luchador perseverante, incansable e incorruptible pues destacó eh, también mucho la eh, que hace exactamente 42 años en esta misma ciudad estaba rindiendo protesta la primera gobernadora en la historia de nuestro país y América Latina, doña Griselda Álvarez Ponce de León, quien terminó su mandato en el en 1985. Dijo pues que se termina una era eh, de un gobierno insensible y que Colima, a partir del 1 de noviembre, está lista para un gobierno en igualdad. Eh, así como la nación está también listo para más mujeres gobernando en todos los espacios, eso es un fruto de las luchas feministas de muchas décadas, en donde miles de mujeres feministas que han dado ya un gran paso a quienes ahí agradeció públicamente, también hizo el llamado a los jóvenes de Colima a involucrarse y ser parte de esa transformación, eh, dijo que el fin de la era política al PRI va mucho más allá de lo partidista, lo que terminó en Colima es una manera corrupta e hipócrita de gobernar, en donde se llenaban la boca de discursos sobre el pueblo, pero en sus acciones la tomaban solo unos cuantos y pensando siempre en su propio beneficio, hoy Colima ha dejado de ser de unos cuantos potentados que tomaban decisiones. Dijo que habrá coordinación con el presidente de México, porque además comparte la misma convicción de que el principal mal de nuestra tierra es la corrupción, mencionó muchísimas veces la palabra tierra, eh, la palabra corrupción. Eh, eh, además, dice que comparten anhelos e ideales de que se pretenden alcanzar aplicando la misma frase del Obrador que por el bien de todos, primero a los pobres. Dijo que en Colima existe mucha desigualdad eh, y no se acepta que unos pocos lo tengan todo y otros carezcan de lo más indispensable. Se viven momentos prof eh, profundamente complejos. Hay dificultades derivadas de la pandemia. pero lo más grave son las dificultades de decisiones equivocadas ...de un gobierno insensible, indolente y corrupto... Eh, ...se refirió varias veces... ...a ese gobierno que es saliente... ...por el que... Eh, ...en Colima... ...le dijeron ya basta... Eh, ...dice que gobernará sin privilegios... ...sin excesos... ...y se administrará de manera responsable y honesta... ...además... ...se hará todo con fuerza para regresar el pasado... ...y que se castigue con claridad... ...cualquier conducta o acción fuera de la ley ni perdón, ni olvido, pero tampoco persecución. Invitó a su gabinete a estar a la altura de las circunstancias, la sociedad, y ella estará muy atentos a su encomienda. Adelantó que su programa de gobierno, tanto en políticas públicas, no realizará obras faraónicas que por años solo representaron monumentos al ego y a la corrupción de los gobernantes. El objetivo es combatir la desigualdad, la corrupción y hacer un gobierno austero que genere bienestar. Hizo tres compromisos muy sencillos: de que se entregará una mejor colima de la que se recibió, con honestidad se construirán los cimientos y se trazará la ruta para que nuestra tierra alcance su máximo potencial. Terminó con la frase: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Eh, India, eh, cabe señalar, pues tiene el gran reto mayúsculo de devolver la credibilidad a las instituciones. El sexenio pasado. Eh, el gobernador fue un tecnócrata que se alejó del pueblo que la mayoría de su gobierno eh, se la pasó fuera de Colima eh, y pues precisamente eh, la nueva gobernadora ha iniciado en estos dos días que llevan en el cargo bien eh, y en ello también tiene mucho que ver sobreveniente este es totalmente nuevo, caras nuevas no hay funcionarios como se creía, que sería integrado por lo mismo de siempre eh, redujo a ocho secretarías y siete subsecretarías. Eh, precisamente algunas secretarías como Desarrollo Económico y Desarrollo Urbano se salen de la capital y se ubicarán en Manzanillo, que será el epicentro de la Cuarta T, así como la Secretaría de la Bienestar Social, que próximamente se trasladará a Tecomán, el municipio de donde, de donde estamos aquí eh, hablando. Y... Eh, también el mismo lunes, la, con la llegada de el secretario de Marina, eh, pues el el mismo lunes informó que llegarán de forma inmediata 300 elementos de Marina para apoyar en las labores de seguridad y vigilancia en el estado, porque iba a mencionar que se recibe eh, recibe un estado eh, violento con ya en este sexenio mil doscientos desaparecidos aproximadamente, de acuerdo a red de desaparecidos en Colima, con un adeudo de once mil millones de pesos, y eh, eh, dijo también precisamente consciente de todo lo que recibe. E incluso eh, anoche en su cuenta de Facebook eh, transmitió eh, desde casa de gobierno que el anterior el gobierno saliente no le dejaron nada de muebles le dejaron vacío, hizo una transmisión desde ahí y, y, y anuncia, informa de las condiciones en que recibe totalmente vacío el inmueble todo se llevó el gobernador saliente ahí está en, su, en, su, en sus redes sociales y bueno, pues la agenda de trabajo eh, será trabajar y combatir la desigualdad social eh, hizo mucho hincapié de eh, trabajar mucho de la mano con Andrés Manuel López Obrador, con la Cuarta Transformación, y precisamente en este, en este toma de protesta se vio ese respaldo. Eh, llegaron este incluso director, el director general del IMSS, el del Infonavit, eh, llegaron eh, pues, a, a echarle todo el apoyo, darle todo el apoyo, porque se ve pues que en este gobierno, eh, que lleva apenas dos días, pues eh, eh, se ve el, el, las ganas y el compromiso que tiene de sacar a Colima adelante de como lo recibe y eh, está en sintonía con el gobierno eh, federal con todos los eh, los secretarios así como los senadores y diputados eh, se, se ve un panorama alentador eh, a dos días que lleva este en el cargo está ya mmm, funcionando algunas, este, por ejemplo, las las ocho secretarías, eh, eran quince, hizo ocho secretarías y siete subsecretarías, que anteriormente también funcionaban como secretarías, y esas las va a trasladar hacia municipios. Entonces, pues esto es parte de lo que eh, pues hasta el momento estamos viendo con esta nueva con esta nueva gobernadora, India Vizcaína, que eh, pues ganó ...con Morena.
3: Uh -huh. Belisario Romero, ¿cómo se ve? Bueno, nos, nos comentas que le acompañan caras nuevas... ¿Cómo se ve la presencia de Morena? Eso es eso es complejo, es, es difícil y sí, alentador eh, pensar que después de nueve décadas del PRI eh, en el gobierno del Estado, pues lleguen eh, nuevos, nuevos cuadros, nuevas maneras y nuevas posibilidades. ¿Cómo se ve la presencia de Morena eh, en este Estado que históricamente ha sido gobernado por el PRI? Eh, actualmente hay un debate eh, al interior de Morena con respecto al trabajo que se hace en los estados. Cuéntanos un poco de esa parte, de esa dimensión con la que llega ahora la gobernadora Indira Vizcaíno.
11: Sí, fíjate que te, te hablaba de que se ve un panorama eh, alentador porque el el gobernador a partir de 12 años se, um, fue un, un descaro, por así decirlo de esa forma, con los gobiernos este, que representaban que provenían del PRI y fueron incrementando una deuda, eh, y todos ellos, pues, respaldados precisamente por el Congreso del Estado, les aprobaban endeudamiento, 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 al grado que, pues, tuvieron que reventar, tuvieron que tronar. Eh, cabe señalar que eh, este gobierno saliente deja un, pro, un grave problema eh, en bancarrota, eh, las finanzas con este mmm, adeudos a la burocracia universidad de colima eh, los maestros eh, proveedores deja un problemón financiero grave de preocuparse eh, el gabinete mmm, que lo conforma tiene y tendrá mucho que ver en esta pues, eh, nueva eh, dinámica de gobierno. Eh, te comentaba a, a, hace rato eh, que el gobierno saliente fue muy tecnócrata. Se olvidó eh, de los colimenses. Seis años. Los colimenses, el pueblo de Colima, los ciudadanos, no pudieron tener el contacto con su gobernador. Él se encerró
12: eh,
11: hacia, pues con sus amigos empresarios, eh, los empresarios políticos de primer nivel eh, con quienes estuvo haciendo negocios y se olvidó, diferentemente del pueblo. Eh, el, el gabinete eh, que lo que se, se, el, el gabinete saliente, pues también de la misma forma lo estaban haciendo. Eh, por lo tanto, hubo un olvido durante seis años muy marcado que dejó molesta a la ciudadanía. Ahora, con la toma de protesta de Indira y con la conformación de su gabinete, hay una esperanza, se ve una esperanza, se ve una luz al fondo eh, de que ya se abren se las puertas eh, del gobierno hacia la gente de abajo, hacia la gente del pueblo, que insisto, estuvo olvidada. Eso en las calles, en Rezos, en los vecinos, en los barrios, lo comentan, como un panorama alentador, un panorama alentador de que las cosas van a mejorar, las cosas van a cambiar, en que eh, va a regresar, va a regresar esa, esa credibilidad a las instituciones, eh, que se había perdido de veras con los gobiernos salientes, los 90 años del PRI, y eh, se espera precisamente, eh, se, se tiene esa esperanza de que con Indira
12: eh, y con su
11: gabinete pues sea esté, esté bien representado el pueblo. Ese panorama se ve actualmente en Colima, lleva dos días y, y ya pues está dando de qué hablar.
2: Sí, pues muchísimas gracias Belisario. lleva dos días pero pero realmente eh, es, es una labor que ha llevado ya varios años, la instalación del de observatorio de participación política de las mujeres en Colima las, la, la, este, la participación de la universidad ha sido muy importante a pesar de que la han tratado de estrangular en los 90 fue una universidad de vanguardia y la han tratado de estrangular en el presupuesto el centro de estudios universitarios de estudios de género en la universidad de Colima también es otro gran ejemplo, este año la primera vez en la que los casos de feminicidio ya no son el homicidio culposo de los últimos cuatro años, que ya las desapariciones las jóvenes que llegan a estudiar a la ciudad de Colima y que son asesinadas, que son vejadas y que son calladas por esta, por esta complicidad de las autoridades encargadas de hacer justicia, unas elecciones que me parece que ganaron ganaron las mujeres, ¿no? Esa, a pesar de que hubo una gran estrategia de la oposición de tener cinco candidatas por dos candidatos, que fue algo este, pues, totalmente inédito. Pues muchísimas gracias por todo esto, Belisario. Gracias a ustedes y estamos a la orden. Gracias.
3: Gracias, hasta pronto. Vamos ahora al estado de Sinaloa. Vamos. Pues en Sinaloa, Rubén Rochamoya también rindió protesta como nuevo gobernador de este estado en sustitución, sustitución de Quirino Ordaz Coppel, El morenista que desempeñará el cargo hasta el 31 de octubre del año 2027 indicó que su administración tendrá una lucha permanente contra la corrupción y trabajará con austeridad. Además, estará empeñada en generar oportunidades de trabajo, educación, salud y vivienda.
2: En tanto, reconoció que el gobierno que le entregó Ordaz Copel está en orden, aunque tendrá todo el mes de noviembre para hacer las aclaraciones de ley en caso de que se requiera. Para conversar sobre esta toma de protesta de Rubén Rocha Moya está con nosotros Miriam Ramírez. Ella es periodista sinaloense y coordina proyectos en la organización civil Iniciativa Sinaloa. bienvenida eh, Bienvenida Miriam Ramírez, gracias por estar aquí con nosotros.
12: Hola, muy buenos días y muchas gracias eh, por el espacio eh, para platicar sobre este pues, cambio tan eh, importante en Finagón.
3: Al contrario, Miriam Ramírez, gracias por aceptar. Bienvenida a Primer Movimiento. Pues cuéntanos cómo se vio la, la toma de, de protesta del nuevo gobernador de Sinaloa. Eh, yo la pude ver y la mitad de su discurso lo dedicó a, saludo, a saludar a todo el mundo, eh, a hacer eh, chascarrillos, a sacarle risas a los presentes, pero anotó pues cuestiones, por supuesto, importantes como esta entrega ordenada que le dio el exgobernador ahora, eh, Quirino, y, y que ha actuado, dijo, con responsabilidad. Responsabilidad e institucionalidad. Cuéntanos, Miriam, por favor.
12: Sí, claro, pues fue una toma de protesta que llamó la atención por, mm -hmm. porque rompió con, con los protocolos, ¿no? Rompió con este discurso eh, tan serio que estamos acostumbrados a, a escuchar en estos eventos tan protocolarios. Incluso él, pues creemos que su mensaje fue. Eh, dar a conocer a, a, la, a los ciudadanos, que es una persona relajada. Lo dijo, disculpen mi informalidad, soy una persona muy relajada. Y en ese mismo sentido, creo que fue también su, su discurso, y ha sido los primeros días de su, de su gobierno. Él, eh, en su toma de protesta, habló de un gobierno eh, pues más humanista, eh, muy apegado al discurso que ha venido manejando el presidente Manuel López Obrador, eh, Rubén Rochamoya habla de que pues su prioridad serán los pobres y que su gobierno se caracterizará por obras social como drenajes, eh, caminos, carreteras. Bueno, esto es muy interesante eh, que hable de austeridad, que hable de obras sociales, eh, que hable de atención a los pobres, porque el gobierno saliente de orda Copel nos deja eh, pues un sabor de boca pues un poco desagradable en cuanto a lo que fue el derroche de recursos públicos en la publicidad oficial para, para promocionar la imagen del mandatario, en lo que fue el gasto en, en obras mmm, como estadios de fútbol, eh, obras que no son eh, precisamente pues, eh, de beneficio para, para la sociedad. ¿no? Entonces es interesante este discurso que que manejó Luis Rocha Moya durante su toma de protesta, y también eh, los compromisos eh, iniciales de los que él habla también son bastante interesantes. Eh, ya durante su, su discurso, eh, eh, ya más puntual, después de saludar a toda la gente que estaba ahí presente, amigos, familiares y políticos, eh, Rosa Moya anunció siete acuerdos con el gobierno federal que pues, se ven bastante interesantes. Eh, entre ellos eh, está hablando de incorporar al, final, al programa de mejoramiento urbano eh, en donde serán incluidas las colonias populares de Mazatlán eh, y bueno, eso es bastante bueno porque eh, en el tema urbano en, en Mazatlán que es una de las ciudades turísticas más importantes del estado pues ha estado completamente abandonado y por el lado contrario, el gobierno de Horacio Pell, mm, destinó una cantidad enorme de recursos a temas turísticos, ¿no? a mejorar el área turística, pero el área el área urbana está pues, totalmente eh, abandonada. Eh, también habla pues del compromiso con el Gobierno Federal de concluir dos obras hidráulicas muy importantes para la Sinaloa, que es la presa Santa María y el distrito de riego de la presa Picacho, que son obras que tienen pues eh, ya bastantes años eh, atoradas con temas de presupuesto. Que pues, han venido arrastrando varias administraciones. Eh, y bueno, anunció que enviará dos iniciativas para crear una unidad de atención para violencia de género en la Fiscalía General y otra para crear una universidad de policía y una unidad de investigación científica. Eh, bueno, pues, su primer acto ya oficial como gobernador fue tener una reunión con 22 colectivos de personas. Eh, que buscan a familiares desaparecidos y con representantes de personas desplazadas por la violencia en Sinaloa y bueno esto definitivamente es algo que se debe de reconocer puesto porque tanto el tema de los desaparecidos como de los desplazados son temas que han sido eh, pues históricamente silenciados por por los gobiernos por el gobierno de Sinaloa eh, por lo menos las últimas dos administraciones no habían querido reconocer esta problemática como una problemática real, y bueno, eh, creemos que se debe de reconocer que eh, el gobierno de Rocha Moya inicia su primer día de gobierno atendiendo y haciendo compromisos muy específicos con estos dos, eh, dos sectores, eh, y bueno, ahora estamos pues, esperando que esto se traduzca en, en hechos concretos, ¿no? Uh
2: -huh. Esta, esta visión también que fue un tema de campaña eh, para todos los pre, para todos los candidatos a la gobernatura fue el tema de la migración y de la relación con la con la frontera cómo cómo se vislumbra eh, en términos de seguridad de migración de, de gasto social este este tema que pues es uno de los temas fundamentales para el estado no sí claro eh, pues, ha
12: enfocado hasta el momento lo que conocemos de su tu... De su, lo que será su agenda de gobierno, lo que será, eh, pues el eje de, de su administración, eh, justo lo, lo ha enfocado mucho a, a la atención a estos sectores vulnerables, eh, ha hablado también del tema de las mujeres, que tendrá una, eh, eh pues atención en todas las dependencias, que está incluyendo en su gabinete a, por ejemplo, cre crearon un área, una nueva Secretaría de la Mujer y se está llevando una activista eh, muy reconocida de muchos años eh, a favor de los derechos de la mujer, con un gran trabajo eh, pues, realizado desde, desde acá, desde la ciudadanía. Ahora eh, está, la doctora C. de Guerra va a dirigir esta Secretaría de la Mujer y bueno, el tema de los feminicidios en Sinaloa ha estado desbordado completamente, ha colapsado este tema eh, hemos visto casos eh, terribles, casi casi mes tras mes eh, y bueno, creemos que es un, un buen eh, primer paso el hecho de que se nombre a esta nueva área y que se, que se pongan ahí a personajes claves ¿no? eh en el tema de seguridad continúa, eh, el, el secretario que ya estaba en funciones es un militar, eh, bueno, definitivamente el tema de seguridad sigue siendo el gran reto en Sinaloa y ahí pues todavía nos hace falta eh, conocer exactamente cuál será la estrategia, pero bueno, el hecho de que se ratifique al general eh, Cristóbal Castañeda, eh, habla de que la estrategia por el momento va a continuar de, muy de la mano con el ejército, que es una, algo que ha venido sucediendo desde pues, 2017, más o menos, después de que hubiera un ataque a, a un convoy del ejército en el que murieron varios militares. Eh, a partir de ahí, pues, en Sinaloa Sinaloa eh, toma el control de las fuerzas policíacas, la Sedena, y se ha venido trabajando en coordinación desde entonces, y bueno, eh, creemos que esa ruta va a continuar por el momento, así lo vemos, este pero bueno, eh, va va iniciando y, y parece ser que hay buenas señales no por el momento. Uh -huh. Miriam
3: Ramírez, eh, en otros temas, en el ámbito industrial sabemos que Sinaloa pues, es un estado fundamental en su producción agroalimentaria, pesquera también, ganadera ¿Cómo se ve con, con el nuevo gobierno? Y, y sabemos también que se le ha regresado recientemente la certificación al estado de Sinaloa para exportar camarón a los Estados Unidos Cuéntanos un poco de ese ámbito donde Sinaloa pues es muy importante para el país entero
12: Sí, claro, Sinaloa, al igual que el resto del país, está ahorita, eh, pues yo creo que apenas iniciando la, una crisis económica que se puede creer que pueda venir aún más fuerte por el tema de la pandemia, eh, tuvimos eh, meses de cifras muy altas en uh -huh. cuanto a contagios, en cuanto a muertes, en cuanto a un sistema de salud eh, que estaba totalmente colapsado. Eh, que Bueno, es una, una situación que se repitió en, en la mayor parte del país Pero creemos que ese es un reto muy importante El tema económico que le va a tocar a, a esta administración enfrentar Sin duda se, va, se enfrenta a, a una situación crítica Hemos visto eh, muchos negocios pequeños y medianos empresas Que han desaparecido y que siguen desapareciendo en este momento eh, y bueno, ahí sí también eh, hay empresarios en su gabinete, hay diálogo. Eh, y, y bueno, creemos que todavía también ahí falta que conozcamos cuáles serán eh, las estrategias, ¿no? Y si sí, el tema del camarón recientemente se acaba de, de recuperar y por lo que han dicho eh, los propios armadores, fue eh, un trabajo que se realizó muy de la mano con la, con la pesca. Eh, y bueno hay este, cooperación con el gobierno federal y creemos que el hecho de que Rocha Moya sea un, un político muy cercano al presidente pues eh, también habla de un este político pues eh tranquilo no y cordial eh, en estos en estos meses que que viene uh -huh
2: también el tema de la prensa también hemos visto en estas tomas de posesión el destacado asunto de eh, el dinero en gastos de publicidad eh, los gobernadores que son justamente de morena se alinean a la, a la idea del gobierno federal de limitar los gastos de comunicación cómo, cómo es percibida por la por los periodistas por los dueños no por los periodistas no por los dueños que que, que viven de estas eh, de estas eh, ganancias eh, que da el poder
12: Mira, yo no sé si estén preocupados, quizás sí deban de estarlo, porque en, el, en, el, en la administración de Organ hubo derroche, o sea, eso sí lo, lo podemos decir así, tal cual, eh, incluso se se gastó muy por encima de lo que el presupuesto el Congreso local aprobaba para gastos de comunicación social y publicidad oficial. Y eh, Rocha muy ha dicho... O sea, ha sido muy directo en decir que será, el gobierno será austero, que no va a gastar en su en la promoción de su imagen, eh, que no va a crear eh, marcas ni logos, porque fue muy muy conocido en Sinaloa que el gobierno de Red creó una marca que incluso registró eh, llamada Puro Sinaloa. Esta marca pues la eh, puso en todo el estado y además la utilizó para para hacer promoción en medios nacionales e internacionales, sin embargo, pues era una marca que estaba totalmente vinculada a su persona, que la utilizó desde la campaña de cuando fue candidato a gobernador, entonces nunca fue una marca que realmente estuviera vinculada a Sinaloa, sino a la persona de Ordaz y bueno, esto ha sido un reclamo muy duro eh, de parte pues, de la sociedad, de los, de los políticos, del propio Congreso. Eh, y bueno, creemos que hasta el momento, porque así lo ha dicho, pues Roche Moya no va a, a caer en estas mismas prácticas, ¿no? Que han sido prácticas que, que han tenido todos los gobiernos de todos los partidos eh, de forma histórica. Eh, esperemos que eso pues, también sea una realidad, ¿no? Hasta el momento hay muchos compromisos, hay compromisos eh, pues que se ven positivos, que se ven, eh, pues, lo que muchos venimos demandando, ¿no? Desde hace tiempo, solamente pues ahora hay que esperar a que esto pues realmente sea así como se viene asegurando Uh
3: -huh. Miriam Ramírez, ya acercándonos al cierre, eh, te pregunto acerca de la agenda con las víctimas que ya mencionabas. El mismo gobernador pues abre con eso, con ese tema eh, su, su discurso de toma de protesta, esta reunión que se realizó con las rastreadoras y las personas desplazadas. Eh, se generaron acuerdos, se espera una agenda que sea pública eh, para este acompañamiento, para este trabajo conjunto con las eh, pues, eh, familiares de víctimas. De de desaparición y, y personas desplazadas, ¿cómo se ve ese ese panorama?
12: Sí, bueno, en, en esta reunión con, fueron dos reuniones separadas. La primera fue con 22 colectivos de personas que buscan a, a desaparecidos. En esta se anunciaron temas muy específicos como crear un sistema estatal de búsqueda, crear un plan estatal de búsqueda, eh, y la construcción de tres pan, panteones ministeriales y exhumaciones masivas de personas en fosas comunes. Son cuestiones tan básicas en las que puede a, a contribuir el Estado y no se había, no se estaban haciendo. Hab, había un acercamiento, eh, hubo un acercamiento con el gobierno de Orles Coppel y con la Fiscalía eh, Autónoma, eh, pero no era el mejor, no no había pues real, re verdadera voluntad de entender este tema, mucho menos recursos. Eh, y bueno, estos anuncios que hace eh, el gobierno de la pues, son bastante interesantes y, 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 que, y son también temas que los mismos eh, colectivos han venido insistiendo, ¿no? Entonces, eh, pues es agradable saber que se retoman las necesidades de las víctimas y a partir de esto se se puede trabajar. En cuanto al tema de los desplazados, se anunció actualizar un censo de desplazados, que es, es muy curioso porque este censo tiene años anunciándose y años eh, diciéndose que se realiza y no se realiza, y que ha sido un tema marcado por la opacidad y la resistencia a la rendición de cuentas finalmente, nuevamente se se vuelve a ordenar que se actualice este censo de personas desplazadas por la violencia, eh, y bueno, se habló de becas, de programas de, de apoyo mmm, en educación, porque bueno, eh, entender que el tema de los desplazados de la violencia en Sinaloa son personas que habitaban en comunidades de la zona serrana, que son desplazados por grupos del crimen organizado que se apoderan de estas zonas para tener sus eh, pues eh, actividades delictivas en estas zonas aisladas y las personas desplazadas llegan a las zonas urbanas pues, sin, sin trabajo, sin, sin educación, sin lugar donde vivir y es un problema enorme que se viene dando en Sinaloa en los últimos 10 años y que no había sido tampoco pues reconocido tal cual no por, por la autoridad entonces eh, bueno se hace este compromiso de actualizar el censo eh, y de agilizar eh, los temas de apoyos a través de la Secretaría de Desarrollo Social, y bueno, también igual entendemos que es un primer paso, pero es es un buen compromiso.
2: Pues muchísimas gracias Miriam Ramírez por todo este panorama. Miriam Ramírez, periodista sinaloense, coordinadora de proyectos en la organización civil Iniciativa Sinaloa. Pues vamos a dar seguimiento, vamos a continuar con esta, con esta visión de este gran estado en el que, en el que tienes la fortuna de vivir, Miriam Ramírez. Muchas gracias.
12: Sí, muchas gracias. Sobre todo eso que dices, principalmente es eh, pues que desde la ciudadanía de y el periodismo, digamos, eh, pues dando seguimiento a estos anuncios, a estos acuerdos, estos compromisos y pues mmm, que realmente se cumplan y que se haga un uso de los recursos públicos eh, pues, eficiente y sin, sin estos derroches eh, históricos, ¿no? Que realmente se vea este tan anunciado eh, nuevo, nuevo gobierno, este cambio histórico que tanto se menciona, ¿no? Que realmente se traduzcan en hechos. Creo que es lo que todos los inmigrantes estaríamos esperando.
3: Gracias. Gracias Miriam Ramírez. Por ahí vimos, bueno, como nota al margen vimos a Ricardo Monreal de visita en Sinaloa subió un video donde asistió al clásico eh, de los Tomateros contra los Venados de Mazatlán. Pues bueno, muy muy movido en todas estas eh, tomas de protesta. Ricardo Monreal, te agradecemos, Miriam Ramírez. Hasta pronto.
2: El pasado domingo, Pilar Ávila Olmeda se convirtió en la primera mujer en gobernar Baja California al rendir protesta. Eh, esta, esta mujer gobernante se comprometió a trabajar juntos y unidos sin polarización para conciliar diferencias y hacer un gobierno que multiplique. Eh, Ávila, que sustituye a Jaime Bonilla, también de Morena, destacó que no puede haber desarrollo económico sin bienestar, eh, así que invitó a voces eh, diversas y constructivas a sumarse a su proyecto para conversar sobre la llegada de Pilar Ávila Olmeda a la gobernatura de Baja California. Nos acompaña Marco Vinicio Blanco, director del portal de noticias Poder MX TV en Mexicali, Baja California. Muchas gracias, Marco Vinicio. Qué gusto saludarte nuevamente en, en esta mañana. Gracias por aceptar este este diálogo, bienvenido Miguel
13: Ángel, Miguel Ángel, muy buenos días gracias igualmente por la oportunidad de compartir contigo esta información es eh, correcto, a partir del domingo Marina del Pilar Ávila Luna se convierte en la primera mujer eh, al frente del gobierno de Baja California y también se convierte históricamente en la primera persona más joven, en la persona más joven vaya a ocupar este cargo con 36 años de edad cabe de mencionar que eh, si le, que le quisiéramos agregar aderezar un poquito más a este perfil tan interesante, pues eh, ella está embarazada, está esperando un bebé eh, uh -huh. así que pues la cosa se pone más buena, pero eh, como tú lo comentabas hace unos momentos, el llamado ha sido a todos los sectores sociales, económicos y actores del gobierno a trabajar juntos por mejorar las condiciones de vida de los bajos californianos. cabe recordar que Marina del Pilar está sustituyendo está relevando al primer gobernador eh, morenista que hemos tenido aquí en Baja California, quien es Jaime Borilla Valdés, quien se caracterizó eh, a lo largo de sus dos años de gestión por eh, la eh, división, ¿no? por una amplia división que generó en diferentes sectores de la sociedad, desde el tema político hasta el tema económico, pasando por el tema eh, social. Un, fue un común denominador... Eh, que realmente marcó el, su paso efímero por la política de Baja California. El mm -hmm. ex senador le deja este cargo después de dos años a Marina del Pilar, quien ganó en las urnas por un contundente triunfo, eh, y bueno, ella ha entendido, en su mensaje se entiende, se eh, revela que ha entendido la prioridad de volver a convocar a los sectores sociales hacer una, una fuerza común, pues para tener los temas principales, de Miguel Ángel, que Baja California necesita. ¿Cuáles son estos eh, temas? Bueno, prioritariamente el tema de la seguridad, eh, un, una muestra de ello es que en en lo que Marina del Pilar estaba tomando rindiendo protesta como gobernadora a la fecha, ya se han re registrado únicamente en Mexicali 14 homicidios, catorce asesinatos, eh, pues de los cuales no hay prácticamente avances y que han pues puesto en alerta a toda la sociedad de, de la capital de Baja California en lo que es una nueva ola de violencia que pone en evidencia vaya la lucha intestina entre grupos de, de la delincuencia organizada. Eh, Marina también ha eh, adelantado que le dará prioridad especial al tema de las mujeres, garantizándoles una vida segura, con más oportunidades, eh, con hacer un gobierno con perspectiva de género y respaldar a las mujeres en, el, en los temas de salud, educación y seguridad eh, bueno, otro eh, de los asuntos que han mencionado y que ha sido prioritario seguramente a nivel nacional no solamente en el plano local es el tema de la salud donde los, el abasto de medicamentos y el acceso a programas de salud preventiva pues ha sido complicado en el contexto de la pandemia sin embargo, bueno, Marina del Pilar también ha adelantado en eh, sus primeras actividades. que Esto será eh, pues importantísimo de sacar en sus primeros días adelante. Eh, la movilidad en, en la zona, eh, en las zonas eh, metropolitanas y en las zonas eh, valle urbanas de los municipios de Baja California es algo, es un tema también sumamente complicado debido a la falta de infraestructura. Marina del Pilar, quien fue presidenta municipal ya de Mexicali, eh, pues eh, ha eh, adelantado también que tiene planeado una serie de obras, avanzar con las obras pendientes eh, y continuar eh, ejecutando otras más para hacer realidad la movilidad a través de infraestructura y de un transporte eficiente, un transporte que actualmente, transporte público que deja mucho que desear, que no es confiable, que es... Eh, que eh, pues ofrece eh, sinceramente muchos problemas para los usuarios. Eh, y bueno, también eh, dentro de su mensaje inicial, Marina del Pilar Ávila Almeda ha adelantado que dará acceso a la educación y desarrollo de los jóvenes, aprovechando su talento precisamente para sacar adelante programas y proyectos que, a, que podamos aprovechar todos en Baja California. Eh, y bueno, en eh, su mensaje además. Eh, puso el hecho de ser mujer, eh, madre, hija y una futura mamá por segunda ocasión eh, eh, como su motor pues para defender y de reconocer y hacer que se reconozca la aportación que las mujeres hacen todos los días a la sociedad eh, de baja californiana. Y pues eh, le hizo un llamado al presidente, hizo un llamado a, a reconocer también a los esfuerzos que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador y su propio antecesor Jaime gorilla Valdés, como, eh, mencionándolos como quienes sembraron en días difíciles lo que a ella le está tocando cosechar. Eh, eh, y bueno, dentro de esta, eh, estas ideas, fueron las primeras que Marina del Pilar pues ha expuesto eh, como eh, señas prioritarias de su gobierno, Miguel Ángel. sí.
10: Eh, Marco Vinicio Blanco, te saluda Berenice Camacho también. Eh, bueno, esta ceremonia que se llevó en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, se blindó prácticamente el recinto donde se realizaba la toma de protesta. Cuéntanos un poco más acerca de la dimensión de la violencia y la inseguridad en el estado
13: de Baja California. Sí, Berenice, muy buenos días. Llamó la atención eh, precisamente lo que tú comentas, acertadamente, que al momento de llegar al, al, al recinto, constituido como como lugar oficial para esta sesión solemne de, de la vigésima cuarta legislatura, pues una presencia notable e impresionante de elementos de seguridad, no solamente de agentes de tránsito que comúnmente se responsabilizan eh, de la circulación en los entornos, sin embargo, ya ingresando veíamos vehículos blindados, fuimos una, pues sin temor a equivocarme, por lo menos un 70, 80% de la fuerza estatal presente en el recinto, pues eh, como una muestra, esperemos que así sea, de la prioridad que tendrá Marina del Pilar en, durante su gestión, que en el tema de la seguridad, sin embargo, eh, pues eh, para contextualizar el tema, en el eh, plano de seguridad, eh, pues mientras sucedía esta toma de protesta por parte de ella, en el Valle de Mexicali, a 40 minutos del lugar, se daban tiroteos que dejaron a eh, cuatro personas sin vida y dos más calcinadas. Eh, eh, esto como parte de la lucha de las pugnas que se han dado a lo largo de los eh, anteriores meses eh, entre grupos del crimen organizado que se están peleando por este corredor eh, de drogas que se ubica entre San Luis Río Colorado, Sonora y Mexicali, Baja California, es un es un eh, embudo en donde por la vía terrestre necesariamente tiene que pasar la droga que va hacia California, hacia Arizona. Entonces es un, una zona sumamente codiciada. Y bueno, hemos visto hace unos, unas semanas estuvo presente eh, aquí precisamente en Mexicali el presidente Andrés Manuel López Obrador para dar eh, por inauguradas las instalaciones de la Guardia Nacional, eh, eh, a la cual institución, a la cual la Federación está apostando todo prácticamente en el tema de la seguridad, pero dejando fuera las eh, instituciones eh, locales como es la policía municipal, las fiscalías estatales, eh, dejándolas fuera con, de los apoyos que comúnmente tenían eh, para el combate a la inseguridad. Eso se ha eh, visto reflejado sobre todo en, eh, en la reacción y en la investigación al momento de cometerse ilícitos como el robo, el robo con violencia, el robo de vehículo y el homicidio, que se han incrementado este último en un 35% de un de, de un año a la fecha. Eh, son cifras dramáticas. Y bueno, el, en el discurso de María Pilar se destacó que, eh, bueno, mientras era presidenta municipal de Mexicali, había podido reducir el índice delictivo a nivel local de una manera importante principalmente en el tema de los robos del robo domiciliario que afecta mucho aquí en Mexicali. sin embargo hay que mencionar y hay que reconocerlo ¿no? eh, esta disminución se da en el marco de la de la pandemia y de el eh, pues eh, el confinamiento en el que estuvimos durante varios meses entonces vaya era lógico que este este tipo de delitos se redujeran con las personas metidas en casa entonces y, y sucedió lo que el mismo Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado advirtió. Cuando termine la pandemia, pues vamos a sufrir un incremento, un alza en delitos, notablemente, porque la gente, primero, no salía de casa, eh, no se le podía robar vaya, si no salía de casa y además los delitos que se cometían no eran denunciados, porque la gente tenía miedo de ir al, a la agencia del Ministerio Público a presentar su denuncia, por el, por el exceso de tiempo que se pierde, y por otra parte por el riesgo de contagiarse, ¿no? Entonces, este es el contexto de seguridad en el que estamos actualmente, sí es un reto bastante importante, bastante eh, urgente para el gobierno local, y esperemos que eh, las condiciones se den, que Marina del Pilar, que ha demostrado ser muy bien ubicada por el presidente López Obrador en este gobierno, en esta administración, pues que se le atiendan sus peticiones y en ese contexto, pues, que salgamos todos beneficiados.
2: Pues, Marco Vinicio, digo, ahora sí que nos has, nos has dado muchísimas claves, no solo para Baja California, sino para, para el país, entender muchas cosas que están pasando. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu compromiso. Muchas gracias siempre por contestar con tanta con tanta amabilidad y compromiso eh, a, a Radio una Muchas gracias, Marco Vinicio Blanco, director del portal de Noticias Poder MX en Mexicali. Muchas gracias. Estamos en contacto.
13: Muchas gracias a ustedes, Benicio Miguel Ángel. Igualmente, un gusto y saludos, saludos a la auditoría. Gracias.
6: Hasta pronto. Gracias, Marco Vinicio Blanco.
10: Nosotros vamos a hacer ya eh, la pausa de la hora. Nos vamos al corte hasta las nueve con un minuto. Nos despedimos de la radio Nicolaita y volvemos después para la poesía necesaria, para la mesa del día y para hablar de...
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
10: Un libro no termina con el punto final. No es solo la escritura y la corrección. Hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración.
1: por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Solo por Radio UNAM, Experiencia Sonora.
4: o escúchalos a través de Radio UNAM todos los domingos a las 12 horas. Es bueno estar de vuelta. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya son las nueve de la mañana con cuatro minutos. En este miércoles 13 de noviembre estamos, eh, Socorro Montes está en la, en la conducción de la, de la nave en este pilotaje que hace, eh, que hace todas las mañanas. Y está Violeta Berber en la asistencia de producción. Frida Saldívar está también en la producción ejecutiva. Y mi compañera Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Berenice, buenos días.
10: Buenos
3: días, querido Miguel Ángel Kemain. Buenos días a nuestra audiencia en este miércoles 3 de noviembre,
10: a los que desde muy temprano están sintonizando el 96.1 de la frecuencia modulada, también si nos escuchan de manera digital a través a través de www.radio.unam.mx. Estamos llegando a nuestra tercera hora de transmisión,
3: como bien lo mencionas, pues bueno, hace unos momentitos tuve ahí alguna cuestión eh, técnica con los aparatos que que no siempre tienen palabra, pero pero espero que que a lo largo de la siguiente hora pues ya podamos tener una buena comunicación, en esta hora que tendremos la poesía necesaria en unos momentos más, y también la mesa del día para hablar de esta publicación titulada Los Muertos y el periodista, del, de, precisamente de la autoría de Óscar Martínez, una publicación de Anagrama, Óscar Martínez es periodista salvadoreño y es jefe de información en el faro.net, autor de distintos libros que ha recibido además pues premios, reconocimientos por este trabajo periodístico muy cercano, muy en el centro eh, de conflictos y de violencia, en sobre todo en Centroamérica, pero que tiene una visión regional eh, que incluye a México, por supuesto, muy interesante desde la perspectiva periodística. Así es que bueno, estaremos en una charla que, que de verdad será eh, me parece muy valiosa para nuestros escuchas, por supuesto, y en general para, para el ejercicio del periodismo para nosotros en nuestra labor cotidiana, Miguel Ángel.
2: Sí, es un, es un libro extraordinario, Oscar. Forma parte de todo un conjunto de periodistas en Alfaro, eh, que es un espacio periodístico verdaderamente importante en la región, en, esta, en esto que llama el Triángulo Diamante, que es eh, Honduras y, y Guatemala con El Salvador. Eh, se pregunta por qué la violencia tan intensa en ese país, quien haya estado en El Salvador y, y, y transite este, a veces a pie, desde El Salvador a Nicaragua, este se dará cuenta de las diferencias. Es, es algo muy, muy impresionante lo que se vive en El Salvador, aunque mucha gente hoy lo considera, sobre todo jóvenes, con los que tengo oportunidad de a veces estar en contacto, lo considera más eh, transitable, más amable. Pero bueno, a ver cómo nos cuenta Oscar Martínez que, que lo encuentra él. Arturo González está en el timón de la nave, así que hago la corrección porque eh, hoy no está Socorro Montes. Estuvo ayer en el pleno día festivo Socorro Montes en las aguas procelosas el 2 de noviembre, navegando, eh, sacando adelante toda esta propuesta de equipo que es primer movimiento. Así que bueno, pues vamos a la poesía, Berenice. Si no tienes otra... ¿Otro comentario? Primer
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Es hora de Poesía Necesaria. Por la mañana
10: conversábamos acerca de los premios de la Caniem, eh, que otorgó eh, tres de ellos a publicaciones de la UNAM en este año, la, la Caniem, la Cámara Nacional de la Industria Editorial eh, en México. Y bueno, Rodrigo Sánchez Flores es el autor de uno de estos libros galardonados, titulado Ventana Cerrada, y, y me encontré que eh, pues en la red está disponible otro de sus poemarios, o algunos de ellos, en este caso el que se titula Tianguis publicado en 2013 por Almadía, y de ahí se desprende el poema de hoy, titulado Redención. Rodrigo Sánchez, para tener mayor conocimiento de su trayectoria, bueno, él nació en Ciudad de México en 1977, es licenciado en Comunicación y tiene estudios de maestría por la Universidad Iberoamericana. Es autor de varios poemarios, entre ellos este que vamos a que seleccioné esta mañana, Tianguis, y por supuesto el galardonado Ventana Cerrada, que pertenece a su vez a los cinco títulos que ha lanzado la colección, relanzado la colección eh, El ala del tigre, y pues bueno, es autor de varios poemarios y algunos de sus textos se han traducido al inglés, al portugués, al catalán, al sueco. Así que vamos con Redención de Rodrigo Sánchez Flores. Redención. Documento mi muerte y la registro, y deviene archivo tu propia muerte mía. Me revitaliza y ahora es tuya, la nutro y la protejo, la inscribo en lo que miras para que observes lo que vi. El revólver desliza la ficción y pulveriza mi testimonio, y verifica la supresión del alma. La película me difiere y configura mi cuerpo, lo que consigno enmarca. enmarca, lo que me mata perpetúa, cámara que juzgues, que juzgas vivos y muertos, líbranos de todo mal, ojo que no se cierra, espero la resurrección y la vida del mundo futuro. Amén.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
0: Adiós. Acabó como todo acaba. Rocío en la hierba. Calaveritas. Primer Movimiento 2021.
2: A María Concepción Núñez eh, Romero, eh, por la calaverita que nos envió, dice así. La muerte llegó a mi lado, solo me vino a avisar, mis días estaban contados y yo no lo podía evitar. Según yo, todo iba bien, pero estaba equivocada, cometí errores también, mi tumba ya estaba acabada, perdí otra oportunidad, pero la muerte es exigente, le supliqué amabilidad y solo me peló el diente.
10: Una segunda calaverita que compartimos esta mañana es de la autoría de Fabiola Cantú. Querida Fabiola, muchas gracias por enviarnos esta participación, tu composición, que voy a leer, y que se titula Último Movimiento. <risas> Tan gozoso que era a doña Berenice y don Quemain escuchar producidos por un equipo excepcional. El trabajo que doña Frida y todo el equipo de Radio UNAM era totalmente genial logrando realizar llevar al aire a Primer Movimiento, chulada de proyecto. Ese programa se llamaba Primer Movimiento. Pero todo era felicidad en la creciente comunidad, éramos felices escuchando este programa que era un encanto. Poesía necesaria, Biosfera en equilibrio, nota nacional, fonografía de bolsillo, nota internacional, mundos posibles, mesa del día y radioteatro pero solo bastó un momento para que esto se tornara funesto. Habráse visto antes semejante suceso que la parca se llevase a todo un proyecto. Doña Muerte, de forma egoísta, se cargó a los mejores periodistas y como un gran dato, como un, como un gran rato quería pasar a los mejores investigadores, también se pasó a llevar. Don Lorenzo Meyer, Don Pavel Granados, Doña Clementina Kiwa, Don Alfredo Ávila, don Alberto Betancourt y don Federico Navarrete, la caratrina los nombraba mientras a cada uno se llevaba a su última morada. Y no crean que alguien se salvó, porque hasta don Benito Taibo jaló. De pasada, doña Juana Inés, doña Luisa, la guija y hasta el perro muchacho fueron llevados por la placa a Campo Santo. Una tabla de guija vamos a necesitar, si no, ahora cómo hacemos comunidad consuelo suficiente no es todos los podcasts haberme escuchado, mejor me iré al panteón a pedirle a la santa, a la señora Catrina, que a mí también me sume a su colección.
2: Los muertos y el periodista de Oscar Martínez es un relato desde la perspectiva de un cronista que al mismo tiempo que documenta los hechos también experimenta e incide sobre la realidad. A lo largo de 224 páginas, el periodista Oscar Martínez nos ofrece una reflexión sobre los riesgos, la ética y la necesidad de este oficio a partir del hallazgo de los cadáveres de tres hermanos salvadoreños en un cañaveral. Se desarrolla la historia en un mundo donde abundan narcos, sicarios, policías corruptos, asesinos y políticos interesados en ocultar los crímenes.
3: Oscar Martínez es jefe de redacción de ElFaro.net y autor de los libros Los Migrantes que no importan de 2010, La Bestia publicado en 2013, Una Historia de Violencia de 2016 y El Niño de Hollywood de 2018. También es coautor del libro de crónicas Jonathan no tiene tatuajes en 2010 y de Crónicas Negras en 2013.
2: El autor de Los Muertos y el periodista, publicado por Anagrama, también ha sido reconocido en 2008 con el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez en México en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En 2009 con el Premio Nacional de Derechos Humanos de la Universidad eh, José Simeón Cañas en El Salvador. En 2016 con el premio Maria Murs Cabot de la Universidad de Columbia y el premio internacional a la libertad de prensa entregado por el Comité para la Protección de los Periodistas y en 2018 con el premio Hillman.
3: Pues vamos a conversar esta, esta mañana sobre esta publicación y los riesgos, la ética, por supuesto, también el oficio de ser periodista. Nos acompaña a través de la línea Oscar Martínez, periodista salvadoreño, jefe de redacción del Faro.net y autor de estos eh, libros, de estas publicaciones y estos trabajos que lo han llevado pues al centro de la violencia en la región centroamericana. Oscar Mar eh, Martínez, gracias por estar aquí. Te saludamos, Miguel Ángel Camayne y Berenice Camacho. Bienvenido y buenos días.
2: Muchas, Muchas gracias, gracias
9: colegas. Un gusto acompañarme esta
2: mañana. Gracias, Oscar. Eh, eh, bienvenido. Mucho gusto. Hay un pequeño delay cuando uno conversa, bueno, cuando uno habla el Salvador, así que bueno, lo, eh, lo, lo, lo afrontamos y le avisamos a nuestros radios escuches. Oscar, has pasado, has rebasado ya una, una década de probar, eh, de probarte como como escritor y como periodista. Este libro justamente teje, borda de una manera muy fina una reflexión profunda sobre el oficio pero también sobre una realidad que crónicas que utilizas muchísimos elementos de la, de la narración eh, de ficción para hablar de una, una cuestión que no es una ficción. Cuéntanos un poco cómo llegas cómo llegas a este, a este libro y cómo Los Muertos y el Periodista por fin alcanza también una dimensión internacional que, 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 que posiciona un ejercicio tan perseguido, de tan difícil ejecución en América Latina, Oscar. Cuéntanos un poco esto esta, esta llegada esta, a este libro.
9: Gracias, gracias por la pregunta alrededor del mundo. Aún no he concluido exactamente cómo eso fue parte del motor, pero definitivamente tuvo que haberlo sido. Porque yo, a lo largo de mi carrera, he escrito sobre violencia. Todos los libros que he escrito tienen que ver con, con la violencia. Los migrantes que no importan, es sobre el paso de los migrantes en México. Desde aquí en México, el crimen organizado, cuando yo lo viajé en el tema de migrantes, donde los Zetas tenían una presencia fuertísima. En en el negocio del secuestro de migrantes eh, el, una historia de violencia son crónicas sobre Centroamérica que describen cómo este es el sitio de impunidad y el niño de Hollywood que era mi más reciente libro que era el perfil de un sicario de la Mara Salvatrucha 13 a quien durante 6 años reconstruimos junto con mi hermano Juan que es antropólogo, en todos los libros había una primera persona pero nunca había un análisis real de cómo yo había observado de alguna manera por eso hablaba de la introspección a la que la pandemia nos sumergió sobre todo en un país tan chiquito como el Salvador de 20.000 kilómetros cuadrados donde aunque esté afuera es tan pequeñito pues eh, mm -hmm. de alguna manera incluir no solo la crónica vertebral de este libro que nos vuelve a llevar a los fondos del mundo que conocí a lo largo de estos 13 años de cubrir violencia sino preguntarse de qué forma lo vi de qué forma me acerqué ¿Qué efectos tuvo el que me haya acercado? ¿Benefició a estas personas? ¿Las metió en problemas? ¿Qué logré habiéndome acercado? ¿Qué logré contando esa historia. ¿Cómo se modificaron las vidas de esta gente? Por ejemplo, de una personaje que se llama Consuelo, después de que ella me haya relatado y yo haya logrado comprobar cómo asesinaron a su hijo, hincado y suplicando, unos policías, eh, mientras ella fue testigo auditiva de todo esto. Entonces, me arriesgué hacer algo que no había hecho antes en mi carrera, que es hacer un híbrido de género. Esto es una crónica ensayo, o un ensayo crónica, como lo quieran ver, y tiene muchísimo también de testimonial de uno mismo, sin dejar de tener en el centro, en la columna vertebral, una crónica que es una historia que desciende a unos fondos terribles a los que esta región del mundo condena a muchísima gente.
3: Oscar Martínez, ¿dónde te colocas tú en medio de estos contextos de violencia con tu ejercicio periodístico? Llega, llega el punto en que, en que la vivencia del periodista es parte del mismo relato cuando se cubre violencia eh, están, eh, son personas y lo sabemos, bueno, pasa en, en las realidades de nuestros países aquí en México también eh, los periodistas han sido también el blanco de la, de la violencia muchas veces sin saber, otras con un acto de valentía que no necesariamente ha sido respaldado pues, eh, por las autoridades, incluso por la sociedad. Pero, pero cuéntanos un poco, ¿cómo, ¿cómo es tu vivencia? ¿Dónde estás tú en medio de estos relatos eh, en un contexto de violencia?
2: No, no tenemos ya bueno, no, no la línea, Oscar, ¿verdad?
3: Perdimos la comunicación con Oscar Martínez, que bueno, eh, estamos con algunos eh, kilómetros, varios kilómetros de distancia y a veces las comunicaciones no son lo, lo, lo mejor, así nos, lo, nos hemos pasado esta hora, pero, pero bueno, estamos dando tiempo también a que la producción de este programa eh, pueda enlazar una vez más. Y tú, Miguel Ángel, hacías referencia a esta charla. Eh, que tuvo con Almazán precisamente en el contexto de esta Feria Internacional del Libro en el Zócalo Capitalino estuvo ahí Oscar Martínez eh, y fue muy interesante, es una charla muy interesante eh, los comentarios que hacía el propio Almazán con respecto a su trabajo periodístico que también cubre violencia y algunos vicios al, eh, los riesgos por supuesto por delante en medio de un de, de un gremio eh, precarizado en su labor así es que creo que ya creo que ya tenemos a Óscar sí. Martínez de vuelta. Óscar, ¿nos escuchas?
9: Estoy de vuelta, estoy de vuelta. Ya, Perdón, pero... no no no, yo estoy, no sé por qué falla la señal, pero aquí estoy de nuevo.
3: Gracias Oscar. Gracias Oscar, pues cuéntanos por favor la vivencia del periodista en medio de relatos de violencia vas hasta la profundidad pues con las víctimas, que ese también es otro, otra cuestión, el tratamiento y el trato y el acuerdo con la víctima o con familiares de víctimas eh, que, que resultan siendo también los familiares las madres, los hermanos, propias víctimas de esta violencia, cuéntanos eh, esta parte de la vivencia periodística
8: no,
9: yo en algún sitio del libro eh, con todo el respeto que yo le tengo al legado y a la vida de, Gar de Gabriel García Márquez que creó cuestiones como la Fundación Gabo que nos ha juntado continentalmente a un montón de periodistas que ahora somos amigos y colegas y hasta hermanos nos decimos algunos yo creo que aquella frase va a ser el mundo con todo respeto pero y, habrá dicho eso porque no lo ejercía tanto eh, yo creo que es un oficio donde sobre todo se cubre violencia. tenés que vivirlo con una autorreflexión permanente. Porque al final la cobertura de la violencia implica tomar decisiones constantemente. Vos estás tomando decisiones constantemente. No solo decisiones prácticas, como ir o no ir. Sino decisiones que suenan muy técnicas, pero que si lo llevas a las prácticas no solo son técnicas. Le concedo un off the record a esta persona. Le oculto el nombre a esta otra. Cuento esa escena. de estos detalles. Suenan las discusiones muy técnicas de la elaboración, de la construcción de una pieza, pero en eso le va la vida a un montón de gente. Y en eso yo aprovecho a lo largo del libro para tejer el relato central de tres delincuentes que fueron asesinadas brutalmente. Tres hermanos pobres y campesinos de un lugar que paradójicamente se llama La Paz en El Salvador. Y eso con recuerdos periodísticos, recuerdos de dilemas, de historias concretas o microescenas, si lo quieren ver así de historias concretas donde hubo que tomar decisiones muy, muy, muy apremiantes. Entonces, yo, ¿qué es lo que yo creo? ¿Cómo lo he vivido? Pues mira, eh yo creo que con el paso de los tiempos ya no me considero un reportero joven, empecé muy joven a los 17 años a trabajar, eh, 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 he aprendido el, el, el peso y la, la responsabilidad que conlleva acercarte a esa vida. Y he intentado, aunque a veces he fallado, pero he intentado acercarme con respeto y el respeto periodístico se transforma en conocimiento de las cosas, por ejemplo. En haberte dedicado a intentar entender mejor los códigos del mundo al que te vas a aproximar para no entrar a ese mundo con un irrespeto absoluto. Y en segundo lugar, y esto sí creo que con el paso de los años, sin duda alguna, lo he logrado perfeccionar cada vez más en la honestidad. honestidad periodística de decirle a una fuente cosas tan terribles, porque la honestidad sí suena bien, quizás no es honestidad. De decir de cosas a una fuente como, mira, yo quiero contar tu historia, pero no sé si te voy a ayudar en algo. Yo no contar tu historia, te va a cambiar tu vida para bien no Me Encantaría que así sea. Puedo prometerte solo algo. Voy a contar tu historia lo mejor que pueda. Voy a verificar, voy a contrastar, voy a volver, voy a permanecer. Si es necesario seis años, seis años voy a permanecer. Pero cambiarte la vida, eso es algo que no puedo prometer. Salvarte tampoco. Yo no, no sé cómo salvar gente, sé cómo escribir historias.
2: Claro. Algo que tú señalas eh, de manera permanente, Oscar, es la. la y a, a lo largo de tus libros está este hecho de que eh, siempre estás presente en las acciones, siempre hay una, hay una cercanía, aunque estés viendo por la televisión lo que estás viendo y estés con esa certeza de que sabes lo que está pasando. Dices que el periodismo. Y como la gente que sufre la violencia en los barrios más bravos también se acostumbra, normaliza, nombra, pero a diferencia de esas gentes a quienes les va la vida en ello, el periodista muchas veces lo hace por pereza de investigar, por presión de publicar, por incomprensión del oficio, tu trabajo y el trabajo en Alfaro, cómo se coloca frente a unos medios tan atávicos, tan conservadores, tan normalizados en El Salvador, tanto en la televisión como en la prensa escrita. ¿Cómo, cómo ha sido este abrirse brecha a lo largo de 13 años en un país con tanta, con tanta violencia? Se fue otra vez.
6: Caray,
3: volvimos a perder. A Oscar Martínez, rápidamente lo va a contactar de nuevo la, la producción, eh, bueno estamos en torno, en torno a una trayectoria periodística que cubre eh, violencia en los países centroamericanos eh, y, y, y me parece también que hay nuevos paradigmas sobre los cuales avanzar Miguel Ángel uh -huh. cuando se investiga la violencia y bueno ese es otro de los elementos que hemos de conversar esta mañana con Oscar Martínez tú hablabas un poco de sus de sus otras eh, obras, en esta que estamos de la cual estamos conversando los muertos y el periodista Oscar Martínez se hace una serie de preguntas como eh, ¿cómo es no tener oportunidades? Él está retratando finalmente la vida de personas inmersas en contextos de violencia, de los cuales es muy difícil de escapar. Cómo se ve ser miserable, cómo viven los últimos de la fila, qué piensan de nosotros, qué es la violencia extrema. Pero creo que ya estamos de nuevo con Oscar Martínez, Miguel Ángel, para
2: que ya, puedas plantearle. Ya, estamos listos. Eh, sí, tú, sí, yo ¿tú? creo que ¿tú? sí alcanzaste a escuchar la, la, la pregunta, Oscar, ¿Cómo, sí, ¿cómo es este usted, presente? tu pregunta? Sí, sí, sí. Eh, lo que te preguntaba eh, mira, es cómo eh, es abrirse esto, brecha eh, en este en este contexto tan conservador de los medios salvadoreños tan eh, agringados tan norteamericanizados tan vistos con esta pereza que describes en el libro este conformismo cómo mira, situar tu propio eh, trabajo decir, y el trabajo digo, del el faro, faro en hubiera, cómo, o sea, o sea, no sí.
9: estoy agradeciéndoles nada pero a, los, a algunos medios a ciertos eh, pero el faro surgió en su, funda, en su fundación sus fundadores el Faro surge en el 98 del hartazgo de gente como Carlos Dada, el fundador del Faro, uh -huh. por la oferta del periodismo que tenía en el país. Es decir, estaba tan harto como lector de lo que podía ver aún un el periodista que decidió, junto con otra gente, crear un medio. El Faro como lo vimos, hubo muchos años de aprendizaje, yo creo que ahora el Faro, pues, desde hace ya años, es un medio profesional, pues, decenas de periodistas contratados. Eh, y, y sobre todo, yo creo que ha ido cincelando a lo largo de los años la vocación de su gente, porque este es un país donde se, hemos cubierto violencia en el Salvador, en Guatemala, en Honduras, en México, en Nicaragua. Es un país con mucha impunidad. Es decir, aquí tenemos hitos, como por ejemplo, la masacre del mozote perpetrada durante la guerra civil salvadoreña en 1981, cerca de mil personas asesinadas con brutalidad por el ejército, muchos niños eh, en el norte del país, eh, es algo que apenas se está juzgando ahora y acaban de sustituir al juez que le estaba juzgando, etcétera. Es decir, es un país con tasas de impunidad enormes. Sabíamos que eso iba a tener consecuencias. Y a fuerza de asumir esas consecuencias, el talante de las personas que trabajan en el periódico se ha ido cincelando golpe a golpe. Y es gente que yo creo, eh, el faro ha, nos ha obligado a una criba natural las personas que siguen el periódico y que están ahí ahora mismo, están dispuestas, no a todo, pero a mucho por hacer su oficio. Y yo creo que ese es uno de los predicados más tremendos que el periodismo se pone en Latinoamérica. El periodismo en Latinoamérica, y, y, y los y las colegas que me estén escuchando, muchos sabrán que esto es así, a, expone a alguna gente a unas situaciones miserables, humillantes. Hay periodistas de radio o de televisión que tienen que tener tres o cuatro trabajos.
14: Es que tienen que aprender
9: tres o cuatro conferencias de prensa al día. ¿Quién va a sentir que es un trabajo intelectual haciendo eso? Es decir, también siente que está condenado a ser una especie de escribano de, de, de porciones pequeñas de la realidad, de versiones oficiales eh, que salen de salones aire acondicionados, de, de, de salas de prensa. Pero a la vez, como el periodismo es un oficio que tiene mucho que ver con servicio público, con tratar un derecho de la gente, el derecho a la información. Hay cosas que claro. no puedes violar por más precariedad laboral a la que te sometan Y eso es una contradicción constante. La contradicción y el sufrimiento de tantos periodistas jóvenes que quieren hacer bien el oficio y las máquinas de moler en las que trabajan, que son los periódicos grandes en muchas ocasiones, se condenan a, tra a tratar el oficio como si fuera una fábrica de pasteles. no es La frustración... Es uno de los obstáculos que tenés que superar constantemente en el periodismo si querés construir esa extraña cosa a la que llevamos carrera. Mm -hmm.
0: Óscar
3: Martínez, eh, ¿cuáles son los nuevos paradigmas, si es que tú los encuentras? Yo estoy segura que sí, pero, pero bueno, te comprometo a, a esta pregunta, ¿cuáles son esos nuevos paradigmas para investigar la violencia? Por supuesto, estamos hablando de nuestros países que tienen altos índices de impunidad, pero finalmente cuando se habla de violencia, pues intervienen, por ejemplo, eh, cuestiones penales, eh, contar con otro tipo de herramientas para no meter la pata, por decirlo de alguna manera, para no intervenir en un proceso de justicia, eh, para no tener un resultado contraproducente tanto para las víctimas como para las personas indiciadas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es este panorama eh, que también apela a la ética de lo que implica tratar violencia desde el periodismo, Oscar?
9: Mira, eh, como, como, como siempre lo digo respecto al libro, yo nunca no me y nunca lo haría de escribir un manual yo no, no 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 me siento capaz de escribir un manual sin embargo, hombre, algún consejo enlizó a uno en algún momento tras varios años de carrera yo en mi reflexión, que puede estar equivocada que evidentemente cualquier persona puede cuestionar con argumentos eh, pero en mi reflexión hay algunas cosas que tenemos que poner en nuestro credo de cobertura a la gente que nos dedicamos a cubrir violencia la primera es tratar de alejarnos del ícono, pero esto es de lugar común, es decir, tratar de, de, de empezar los artículos diciendo, la lágrima rodaba por su mejilla, cuando etcétera, de, 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 de estos lugares comunes, de estos perfiles y las víctimas perfectas y los victimarios perfectos, que son malos y malos todo el tiempo, y las nacieron con una estructura de ADN hecha para ser víctimas sin complejización, la gente es víctima en circunstancia y la gente es víctima ...y circunstancia, Eso no es una condición humana. Yo creo que complejizar las cosas es importante, complejizar las cosas y a la vez saber eso.
0: Uh -huh. uh -huh. Sí. los
9: martínez es hacer que lo importante sea interesante. Es decir, escribir eso para que la gente, uno quiere quiera estar leyendo sobre una masacre, a decirlo de una forma. Sí. Algo
8: importante
9: también es muy importante de continuar reflexionando sobre los principios de cómo lo ejercemos. yo lo digo en el libro, uno de los grandes problemas de la cobertura de violencia en general, de la mía también, es que casi nunca llegamos a la gente que jala los hilos. si suicidamos, entrevistamos a muchos, ¿sí? de ciertas eh, situaciones concretas, entrevistamos muchísimas ciertas circunstancias, migrantes, mujeres que sobrevivieron a masacres, hombres que fueron secuestrados de violencia sexual gente que logró eh, hombres y mujeres que que un gobierno pandillero en Centroamérica, etc. Nunca logramos seguir algunas pistas claves nos cuesta mucho llegar al dinero por ejemplo es muy exótico que hablemos con alguien de los diseñadores de la arquitectura de los países y lo cuestionemos muchas revistas To los voy a sus jardines y contar que cómo es la modelería que tienen y la marca de ropa que usan, pero hay gente que da muy poco acceso muy poco acceso, entonces tenemos que tener información que lo ponga contra la perdón es decir muchas veces como lo digo en el libro
3: yo. No sé si tú estás escuchando. No, querido, no escucho, Angel, fíjate. No, no escucho. O también te perdimos a ti. Sí, <ríe> es
2: que, no, no escucho.
3: Bueno. Pues estamos, está, no, no le estamos escuchando pues con toda la claridad, eh, qué, qué mala fortuna, eh, porque, porque además ya nos estamos acercando al cierre de esta charla, vamos a permitir un tercer enlace con Óscar Martínez, este periodista eh, salvadoreño que, que nos trae pues esta visión, los muertos y el periodista, eh, y, y pues bueno, hay todavía mucho que seguir conversando, ojalá que ya tengamos la oportunidad de, de hacer este cierre con Óscar. Con
2: sí ya, ya ya está enlazándolo la la producción es muy complejo el tema el tema que trajo Óscar en el en la feria del libro con de, con el diálogo de almazán fue complejo porque en El Salvador es eh, es es difícil ya listo ya está listo ya está listo otra vez Oscar Oscar eh, eh, quieres completar la respuesta que no 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 alcanzamos a escuchar el final de tu respuesta a la pregunta que te hizo Berenice
9: Gracias gracias sí eh Decía eso, es decir, el, el, todos los sistemas de violencia sostenida como en México, el, la violencia perpetrada principalmente por el crimen organizado, eh, tienen contextos políticos, tienen tramas financieras claro que tienen trama financiera, tienen, tienen redes políticas y redes administrativas. Eh, esos sistemas se pueden comprender, esas zonas de exclusión repercuten en bienestar para alguna gente. Y la exploración de lo que tiene que pasar por el icono ícono. Sí, yo nunca voy a decirle a alguien que no entreviste narco o que no hable con víctimas de secuestro. Hay que hacer eso. Pero también tenemos que apuntar a terminar relacionándolo con esa trama mayor. Tenemos que descubrir esa trama mayor. Tenemos que hacer que las historias sean lo más universales posible y completen las esquinas del cuadro. En alguna ocasión siento que a la hora de cubrir violencia nos quedamos mucho en una sola esquina del cuadro, la esquina de la gente que sube. Al Javier Preto decía que en algún momento eso es porque es gente que no da más acceso a sus vidas. Eh, y puede ser, puede ser, puede ser que esa sea la razón.
2: Uh -huh. Uh -huh. Fíjate que cuando tú empezaste, yo creo que tú empezaste a ser quien eres y a publicar como has publicado, justamente cuando apareció La vida loca de Cristian Poveda, a mí me sorprendió mucho el, el alcance documental del trabajo de Poveda y luego el final de su vida, fue fue así como una... Un total espasmo de, de pensar que alguien que había dado tanto, que había documentado tanto un proceso, de pronto eh, moría en manos de sus propios protagonistas. ¿Cómo es eh, después El Salvador, después de la vida loca, eh, eh, esta, este intento de rehabilitar la Mara, la Mara en México y la Mara en Estados Unidos? Han pasado más de 10 años desde esa desde ese aparición del documental, pero pues casi 20 desde que se inició todo ese trabajo. Oscar, ¿cómo, cómo lo observas hoy?
9: La Poveda, a quien conocí muy bien, Poveda era un buen periodista, su producto de lo que hizo era excelente, y sí, Poveda era un documentalista franco-español al que asesinó la pandilla 18, después de que él hiciera un documental sobre la pandilla 18. Eh, ese material es uno de los materiales icónicos dentro de la explicación de qué son las pandillas, se metió dentro de una clica, dentro de un grupo del barrio 18, y documentó la vida cotidiana de sus miembros. La muerte, la alegría, la solidaridad, las traiciones, etc. nos explicó mucho, Cristian. Dejó un material muy importante. En el tema de pandillas, bueno, mira, se puede resumir de varias formas. Se puede resumir de forma numérica. Las pandillas empiezan aquí cuando Estados Unidos deporta a cerca de 4.000 pandilleros que se habían... La Mara Salvatrucha no nació en Centroamérica, nació en California es uh -huh. una pandilla estadounidense porque Estados Unidos siempre cuando no encuentra soluciones a las cosas que tienen que ver con Latinoamérica deporta, es como una cosa por naturaleza yo creo que en esa reunión de, de republicanos y demócratas cuando discuten y no encuentran qué hacer siempre llegan a la deportación como argumento y no le funciona eran 4.000 miembros cuando los deportaron al norte de Centroamérica a finales de los 80 ahora son 64.000 solo en El Salvador un país de 6.5 millones de habitantes. Estaba solo en un estado de Estados Unidos, en California. Ahora están en 40. Eso no sirve de allá, no de aquí tampoco. Pero igual siguen deportar, Porque de alguna manera hay ciertas políticas que son irreflexivas, que están hechas como para nunca parar. Eh, que yo creo que evalúan, no se sé si hacen por inercia, creen que tiene un costo político muy alto. Pero las pandillas siguen siendo una presencia tremenda acá. Y la lógica es la rifa. Este es un país donde hay muy poca oportunidad para mucha gente. Eh, esos guetos en Estados Unidos a los que se combina la comunidad indocumentada tienen la misma característica, muy poca oportunidad para mucha gente. Y no puede haber Bien, tanta gente sí. que asuma y asimile la falta de sentido de vida. No puede ser. La vida está hecha para tener algún sentido, para encontrarle algún sentido. Y si la gente no le encuentra sentido a la vida de una forma, alguna gente va a buscársela de otra manera. Y la violencia, no guste o no, dota de un enorme sentido a la vida de las personas. La idea de que tenés un enemigo, la idea de que defendés a un grupo, la idea de que tenés una lucha que ganar, te dota de sentido a la vida, no guste o no. Entonces, y sobre todo en la adolescencia y la niñez, muchos niños no le encuentran sentido alguno a su vida, miserables, empobrecidas en su imagen familiar como un imagen de gente cuyas vidas también carecían de sentido y de y de garantías mínimas y, de y es, no sé si es porque llevo tantos años viéndolo pero es que a mí me parece tan natural que eso ocurra
3: Oscar Martínez nos estamos acercando al cierre y te preguntaría bueno regresando al a, al al trabajo periodístico hablamos de periodistas muy expuestos los que reportan los casos de violencia eh, expuestos por la misma violencia, por autoridades coludidas con los grupos del crimen organizado y también por la precarización laboral misma. Eh, pero son periodistas que, aunque han, en muchos casos lamentables, han perdido la vida eh, en nuestros países, en nuestra región, eh, perdido la vida por su profesión, no es que hayan sido arropados necesariamente, no vemos un grito de defensa por los periodistas en nuestros países que han eh, pues, caído de esta manera, por, por, por todas estas cuestiones, ¿a qué, a qué se debe? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esa recepción eh, de la sociedad a, hacia los periodistas que nos están pues, planteando todos estos panoramas, que están ahí eh, que están ahí en nuestra vivencia cotidiana? En, en México, por ejemplo, los mayores tirajes que tienen, eh, que tienen los diarios son, eh, por ejemplo, el de la prensa, eh, la prensa que expone gráficamente la violencia, o si se trata de entretenimiento, eh, los mayores tirajes están en revistas como TV Notas, ¿no? donde se promueve el morbo, eh, la imagen de mujeres hipersexualizadas, a veces también hombres. ¿Cómo ves esta relación entre el periodismo que se arriesga eh, y también la, la respuesta de la sociedad?
9: Mira, eh, a mí la respuesta de la sociedad y esto el vano con un abrazo supongo que muy, muy, muy improvechoso, muy poco fructífero importante, pero un abrazo que quiero enviarle a los y las colegas en México que están haciendo un trabajo increíble quienes lo están haciendo me refiero, a, a quienes desde de regiones olvidadas con sanadas trabajan en el interior de México, en zonas como Guerrero, Tabasco, Nuevo Laredo ¿Quién puede hacer periodismo en Nuevo Laredo? y él nos puede contar ahora lugares como piedras negras en Coahuila, ¿cómo se hace periodismo en un lugar así? donde no se hace eh un... ustedes hacen periodismo en un país donde nadie debería hacerlo ya eh los digo donde agradezco que se haga pero donde en, en, que, si no tuvieran esa tenacidad ya habrían renunciado pues muy complicado tantos asesinatos, tanta impunidad sostenida tanto desprecio por la clase política por eso y luego la reacción de la gente no es mucho cada vez que veo una imagen de las marchas que algún colega como Marcela Turati o algún colega alguna colega me envía entre ustedes es muy súper algunas decenas de personas marchando las mismas personas conozco a los que andan en esa marcha o sea no ver a la población acuerpando algo que al final recale tuyo, saber saber enterarte ahora buscándole la vuelta. Digo, apenas esto es un, la punta de un esbozo de, de una discusión mucho más larga. Pero lo comprendo, es decir, no solo en la prensa tienen sus de es decir, hay prensa muy buena y comprometida y hay porquería por todos lados. Medios que no tengo otra forma de definirlo más que como mercenarios de la palabra. que Están ahí para no documentar información para no contrastar, y, y en todos los aspectos políticos, esto de decir, derecho o izquierda, y estarnos jugando como si fuéramos un partido político, nos carece de todo sentido. Hay medios que hacen, que creen tener una tendencia liberal o de izquierda y hacen un periodismo terrible, y hay medios muy conservadores que hacen un periodismo terrible. Esto no tiene que ver con los gustos políticos de cada quien. Los periodistas no somos políticos de ningún partido, y quien lo sea, pues no es periodista, por más que así se venda. Ahora, entonces, en, en ese sentido, entiendo también que para mucha gente es muy fácil desprestigiar el periodismo, es muy fácil descreer del gremio como un ente general, eh, y eso también nos pasa a los costos. Hemos sabido enseñarle muy poco a la población en qué consiste el método al que dedicamos nuestras vidas. Hemos sido muy incapaces de trasladar eso, y de alguna manera tendremos que solucionar eso, porque el periodismo... Sin, sin, sin el acorpamiento de la sociedad, son letras a la deriva.
2: Pues Oscar Martínez, eh, te, te agradecemos muchísimo, perdón por este, Te tendremos oportunidad de volver a conversar porque este tema del periodismo es algo que también nos, eh, nos, nos, nos acosa, nos importa, estamos, y los muertos y el periodista es una gran lección de periodismo, por supuesto están los libros anteriores, el niño de Hollywood, está la bestia, está una historia de violencia, están las crónicas negras, pero en esta en este momento con tantos cambios este libro también marca un hito en la dualidad entre pensamiento y narrativa. Eh, felicidades por esta por esta edición. Te agradecemos mucho que hayas tomado la llamada. Siempre es accidentada la la conversación con con el con, con el Salvador porque se corta se corta mucho. Hay una hay una este anacronismo en nuestras comunicaciones. Pero te agradecemos mucho que hayas estado presente aquí en Radio UNAM. Es un es un privilegio para nosotros.
9: Yo les agradezco el interés y cuando quieran volvemos a conversar. Les mando un
2: abrazo. Muchas gracias, Oscar.
3: Gracias Oscar Martínez. Bueno, no se pierdan esta oportunidad, Los Muertos y el Periodista, que publica Anagrama en su sección de crónicas y también esta, esta charla que eh, tuvo el mismo Oscar Martínez con Alejandro Almazán, periodista mexicano eh, hace ya un par de semanas bueno, en el contexto de la FIL, eh, de la Feria Internacional del Libro del de Zócalo Capitalino está en las redes sociales en la cuenta de YouTube de Para Leer, de las Brigadas Para Leer en Libertad ahí se encuentra esta conversación Conversación. Vamos a hacer una pausa musical rápidamente para después llegar con Química y el doctor Plinio Sosa. Count to five. Contar hasta cinco. Está a cargo de esta agrupación canadiense Raye. Vamos a escuchar.
0: It's You're
1: en la sana distancia. El crisol de la química.
3: Damos la bienvenida, damos la bienvenida esta mañana al doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo de la Facultad de Química, que nos comparte cada semana, los miércoles, pues una mirada, una mirada diversa, distinta y hasta poética acerca de la química para hablar hoy de la capsa de la capsaicina o yo soy como el chile verde. ¿Cómo estás, querido Plinio Sosa? Bienvenido. Buenos
14: días, Bere, Miguel Ángel, buenos días.
2: Doctor, buenos días.
14: Sí. La cocina mexicana además de sumamente sabrosa, es muy variada y diversa. La cochinita pidil yucateca, los miles de moles oaxaqueños, las picaditas jarochas, el cabrito regiomontano, la carne norteña, los mariscos costeños, y muchos, muchos, etc. Pero todas esas manifestaciones culinarias, a pesar de sus bellas diferencias, tienen algo en común, el picante. En México se tiene una enorme variedad de chiles, Chipotle, guajillo, habanero, jalapeño, pasilla, piquín, poblano, serrano, tabasco, etcétera. ¿Sí? Todas las innumerables formas, tamaños, colores y sabores de estos chiles, que le dan sabor a nuestras comidas, corresponden en realidad a una misma especie, Capsicum anum, ¿sí? la planta. Los chiles, es decir, las distintas variedades de Capsicum anum fueron domesticados en la región que va desde Mesoamérica, o sea, Sur de Puebla, norte de Oaxaca, sudeste de Veracruz, todo Centroamérica, hasta llegar inclusive al Perú. ¿sí? Eh, la capsaicina es la sustancia que hace que piquen los chiles. La capsaicina es un polvo cristalino blanco prácticamente insoluble en agua y, por supuesto, muy picante. ¿sí? Además de la capsaicina, se han encontrado otras sustancias muy parecidas que también son sumamente picantes. Se les denomina genéricamente capsaicinoides. La capsaicina produce una peculiar sensación de ardor en la boca, los labios y la garganta. Actúa directamente sobre los receptores de dolor, que, por cierto, también son responsables de la sensación de calor. Una vez que han sido activados, estos receptores envían al cerebro, al cerebro el mensaje de que se está consumiendo algo caliente y las sensaciones de calor. El cerebro responde a esa sensación de calor, elevando el pulso cardíaco, incrementando la sudoración y liberando endorfinas. Si la cantidad de capsaicina ingerida es grande, es decir, cuando se enchila uno, puede presentarse lagrimeo, flujo nasal y una mayor sudoración. Sin embargo, además de estos síntomas no muy agradables, también se presenta una sensación de placer. A mucha gente le gusta enchilarse. Esto es debido precisamente a la liberación de endorfinas. El hecho de que se perciba a través de los receptores del dolor explica. ¿Por qué cada vez es necesaria una mayor cantidad para lograr el mismo efecto en los comensales? ¿Sí? Se acostumbra uno a ese dolor. Las capsaicinas se encuentran sobre todo en las venas y en las semillas del chile. Como no se distribuyen uniformemente, unas partes del chile pueden ser más picantes que otras. ¿Sí? Por lo general, las capsaicinas, las capsaicinas se concentran cerca del rabo del chile. ¿Sí? A la mayoría de los mamíferos, esta sensación de calor y dolor les parece desagradable. Sin embargo, los pájaros no tienen la misma sensibilidad a la capsaicina y por lo tanto, sí se comen los chiles. Esto sirve para que las aves distribuyan las semillas, ya que estas, las semillas, pasan a través de sus tractos digestivos sin ser dañadas. Por lo tanto, la selección natural pudo haber provocado un aumento de la producción de la capsaicina para proteger a la planta de ser comida por animales que no la ayudan a dispersarse. ¿Sí? En 1912, el farmacéutico norteamericano Wilbur Scoville desarrolló una escala para medir el grado de picor. Se trata de diluir el extracto de chile en agua azucarada tantas veces como sea necesario para que el picante ya no pueda ser detectado por un comité de catadores. El grado de disolución del extracto da su medida en la escala. Por ejemplo, el chile habanero hay que diluirlo 300.000 veces para que la capsaicina sea indetectable. El grado de picor, entonces, es precisamente 300.000. ¿Sí? El del chile serrano es de alrededor de 20.000 y el de Jalapeño de unos 3.000 o 4.000. ¿Sí? La capsaicina sola tiene un picor de 16 millones ¿Sí? y el pimiento morrón, que no contiene capsaicina, tiene cero en la escala de Scoville. Dada su naturaleza subjetiva, este método es muy impreciso. Sin embargo, se sigue usando como un referente rápido. En la actualidad, la cantidad exacta de capsaicina se puede determinar con toda precisión con las técnicas analíticas modernas. Por ejemplo con la cromatografía líquida de alta presión. ¿Sí? Eh, dado que la capsaicina es una sustancia no polar, no sirve tomar agua para tratar de, de desencilarse. Es preferible tomar leche, que contiene muchas grasas, y aguantarse. Una reflexión final. Condimenta, sazona, aumenta y enriquece. Todo con un poquito de picante sabe mejor. El chile, no cabe duda, picante, pero sabroso.
3: Una máxima de nuestro país, querido Plinio Sosa. Todos sabe mejor con un poquito de chile. Gracias por esta participación. Gracias por abrirnos estos panoramas, además deliciosos. Y, y nos encontramos contigo la próxima semana. Doctor Plinio Sosa, hasta pronto.
14: Nos encontramos hoy en noche. Bere y Miguel Ángel.
2: Gracias, doctor Plinio Sosa. Bueno, China y la India tienen especias que son sumamente picantes y que también... Eh, eh, sintonizan con estas eh, células receptoras del dolor, que son muy impresionantes. Uno ve cosas que no pican estrictamente como un habanero o como un chipotle, pero, pero que, o como un chile piquín, pero que son verdaderamente para correr, ¿no? Para pedir auxilio, bomberos, ¿no?
6: Sí,
3: bueno, hay que, hay que agarrar, hay que tener una propia metodología, hay que saber poco a poco, aunque siempre nos puede <risa> eh, sorprender eh, pues una buena enchilada. Y pues vamos ya despidiéndonos, son las nueve con 58 minutos. Gracias por su escucha, les invitamos a permanecer aquí en Radio Unam, nos vamos a despedir con un poco de música a cargo de la Isla Centeno. Hace tiempo es la canción que vamos a escuchar. Y quédense aquí en Radio UNAM. Gracias a todo el equipo. Mañana, querido Miguel Ángel, nos volvemos a encontrar a las 7 de la mañana.
2: Nos encontramos mañana, dice Come poco chile, aunque sea tan adictivo y tan delicioso. Nos vemos mañana. <risa> esto fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad. Sentir esto
15: que siento. Mucho tiempo esperando este momento De tenerte aquí Junto a mí Hace tiempo